1: Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Denna vecka pratar vi med en mineralexpert om det gigantiska fyndet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. Dessutom allt om Teslas priskrig, den uppdaterade versionen av Polestar 2, Volvos kommande EX30 och så pratar vi priser på begagnade elbilar. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö-
1: och elbilspodcast, Bilar med slabb. Mm. Nordens största elbilspodcast är faktiskt det. Ni lyssnar på! Mm. Och teknologipodcast får inte glömma. Ja, just det. Och inte blanda sig ihop med en annan viss podcast som jag har sett eh, finns där ute som vi inte kommer nämna vid namn, men som den <laughs> gode eh, vår gamla vän Peter Esse som inte med har varit med i podden av alla jävla saker han ska starta en podd om så väljer han elbilar. Ja, det säger väl något om eh, våran podd kanske mer än något annat då. Men man kan ju lyssna på båda kanske också. vad då?
0: du menar att vi vår skulle vara dåligare och ha hans bättre? Ja, nej, vi har, har fått konkurrens point? helt enkelt. Mm. Det är bra, ja. det är
1: nyttigt med konkurrens.
2: Det är väl en bättre liksom att vara störst om man inte är den enda, tänker jag.
1: Mm, ja, men precis. Ja. Nej, men upp till bevis. Jag tror våran är mycket trevligare och mer insatt och och Så ja. småningom så kommer de förstå också att man inte bara kan testa elbilar. Var det inte
2: någon recensent som tyckte att vi var sina självgodar. Ja, precis. Det är vi också då. Mm.
1: Ja, men nu testas ju det lite grann. Ja. Det blir spännande, eller hur? Just det. Då ja. mm. får, ni, får ni lyssnare
0: skriva till oss och tycka till vilken är bäst. Vi eller... Den här namnlösa. Ja, men det kan vi skriva till
1: den andra om ni tycker att de är bästa. Som inte kommer nämna vid namn. Ja. För då är ju risken att ni slutar lyssna. Så den risken vill vi inte ta. Nej, det är det inte. Våra lyssnare är
0: superlojala. Alfred, ja, Alfred, du har tittat på poddstatistik här nu under veckan. Du ringde mig
1: stressad som sjutton. Vi ska prata lite mer om det ja. sen. Mm. Ja, just det. det har varit, för lyssnare som har haft problem med ladda i podden så skyller vi allt på tekniken Alfred ja. i det här läget. Waller. Och det är ju helt rimligt för det är ju Alfreds fel.
2: Ja, får jag ja, ja, försvara mig ja, ja. nu eller ska vi ta det ja. där jag hörde mig i programmet? Ja, det, var, det var några timmar där vi har svettat när vi inte riktigt fanns på Spotify och sådär. Så att det, det, var, det var lite svett ett tag. Men, men vi, vi, jag håller nog ändå med, ni får, ni får bara uh, trampa på mig så här i inledningen så kan jag berätta sen alla anledningar till varför det strulade lite. Ja.
1: Hur skiljer det sig från hur det brukar vara i podden under? Mm.
2: <laughs> du menar att det är alltid jag som får rätt i slut? Vadå?
1: Ja, ja det är i och för sig ligger också, också något i
0: <laughs> Jag tänkte på en grej om dagen, Fabian. Alfred börjar som praktikant ja. och nu är han liksom, nu är det han, som har, han är ansvarig utgivare. Ja, han har sant. kontroll på ja. vår poddfeed. Ja, han är, är styrsordförande i vårt bolag. Han liksom nästa sig in <laughs> i våra liv. Har du, har du sett den filmen Paracet? Ja, snart så det liksom rent. bara försvinner du och så är det
1: liksom Alfred din fru
2: och liksom ja, så vet man inte ja. vad som händer här. Tips från coachen. Kalla inte dina investerare för parasiten. Nej, jag <laughs> ja, det var att
0: ta det lite långt. Det var en film. Ja, just
1: det. Förlåt Alfred, du var på väg att säga ja. någonting klokt som du alltid gör. Uh,
2: nej, jag, jag var på det, beredd att berätta om hur mitt liv som småbarnsförälder är innan du började berätta om hur mitt liv som styrelseproffs och investerare är. <laughs> Ja, berätta. <laughs> ja, men jag, Gud, det har varit en eh, händelserik vecka som, som eh, förälder till tvååring. Kommer ni ihåg det att jag var ganska intresserad av huruvida min eh, son när han var nyfödd, hur han skulle liksom herma biljud när han började leka med ja,
1: bilar. Ja, ja, det här är ju svårt mm. och alltså, det här kommer ju vara, det kommer vara svårt för honom att hålla sig från brummet tror jag när mm. alla på dagis gör det. Alltså, då kommer ju ditt hjärta bli lite ledset här, eventuellt. Vi får se. Va, vad har hänt?
2: Ja, alltså, faktum är att eh, Bilar eh, ganska ofta, men ännu mer tåg. Såklart, då låter tut-tut hela tiden här ah, istället. Så att det är liksom, mm. han har valt sig att liksom inikta sig på, på det ljudet mer än att han sitter och liksom fladdrar med läpparna och, och det. brummar. Liksom. Mm. Men det har, alltså det har gått så långt så att vi... Alltså jag sitter med honom och kollar på så här Youtube, 58 minuter, svenska tåg som tutar. Eh, <laughs> och, <laughs> Vad tycker du om det? <laughs> nu, nu i helgen tänkte jag, nu får, vi, nu får vi göra något konstruktivt av det här. Jag tog med honom till... Tekniska Kvarnen heter i på Det är typ som Tom Tits experiment. Eller Teknikens hus fanns ah. i Luleå när jag växte upp. Liksom. Men det är så här nice. teknikställe. Och de har en jättestor Märklin-järnväg. Han var så här helt mm. överlycklig. att springa omkring där. Men, men vi var där ganska vi hängde på låset så, där, så man kan vara som småbarnsförälder. Och så mm. kom in där på förmiddagen. Och då hade vi den här, den här tågbarnen helt för oss själva. Och han lyckades hinna etablera leken. Att vi skulle springa omkring där i på rad och sjunga tingelingeling, nu tåget går mm -hmm. i viden mm -hmm. världen så det det gick jag omkring med där på en söndag förmiddag ja. vid den här togbåten eh, sen, sen började sen komma mer folk <laughs> men eh, jag fick inte jag, liksom, jag var tvungen att svälja stoltheten och sen fick jag bara fortsätta gå omkring där helt enkelt och sjunga eh, de här sångerna eh, fast det är okej så. när man har
0: barn liksom det, ja. det är helt annat om du skulle gå dit själv liksom, 40-årig man utan barn och sjunga de här sångerna då hade folk ja. reagerat
2: Men jag tycker annars det är ganska kul jag, när jag träffade min, min fru då var de här uh, klippen på Youtube stora med. kommer du ihåg de här jätterna som lät helt uh, störda när, när de bräkte som, som liksom ni vet att får ska ha lite där på rösten när de bräker. Bähä. Bähä. Ja, exakt.
0: ja, Men som en människa. Va? Så men... finns det
2: jätter som bara skriker rakt ut utan ja, det där vi är just ut. sen, det, det var en mm. jättestor grej på, på Youtube där för tio år sedan liksom, när, vi, när vi träffades. Så då spelade jag in liksom på Liljeholmstorget helt själv och då, då, kan jag, här, då fick jag klättra över en hel del inre spärrar när jag bara en <laughs> selfie-video bland allt folk på, på Liljeholmstorget och så bara körde <laughs> rakt ut. Sa, Bräk.
1: Bräkte. <laughs> <Sorry>. <laughs> ja,
2: liksom.
1: Var det så du fick Angelica att falla för dig? Ja,
2: det var en, det var en, en, en bidragande orsak tror jag, till, att, till att hon föll.
1: Det var en konstig inblick i att från honom, måste jag säga. En inblick. <laughs> ja. ja, men det är roligt, för alla par har ju sådana där eh, egna fånigheter, eller hur? Ja, men man, man måste ju bjuda
2: på sig själv, tänker jag. Åt, eh, ja, ja, men precis. Mm. Eller vad är din fånighet, Fabian? Du kanske hade någon på, på gång.
1: Eh, men jag tror att jag, jag känner mig inte helt likväm att dela med mig, för det, alltså, vi har så mycket fånigheter att det är helt olydligt och jag kan väl säga så här mycket att Anders har ju råkat höra mitt tonläge när jag pratar mm. med Erik vid något tillfälle utan att jag tänkte på att du hörde det Anders. Jag har hört det många gånger Du du ändrade helt, du blir så här
4: men hej gubben vad mysigt. Kan du dig kaffe?
2: Ibland när man ringer Fabian på helgen och så märker man att du har varit i det läget ganska länge. Liksom. För då får man... Det är en helt
1: annan, mjukare ton. Liksom. Det är lite avslappnad så, så att ond på vardagen när jag jobbar som vd.
2: Ja men chefen Fabian är borta liksom.
1: Ja, verkligen. Eh, nej, men eh, precis. Nu har du fått mig att bli lite... Ja, det var lite svettigt. Nu blev det du lite rosiga om kinderna nästan. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men så, så illa är det inte. Jag
0: överdrev för komisk effekt.
1: <laughs> ja, ja. Men hörni, är ni intresserade lite grann att höra hur det går med min Tesla ah. som jag har beställt för ett tag sedan?
2: Ja, just det. Jag trodde du skulle liksom få vänta på den tills det kommer en facelift av dig, men nu men ja. är den på gång.
1: Eller? Nej, men det verkar som att den är på gång. Nästa mm. vecka, det vill säga den här veckan då när det här släpps, så kommer den att levereras, verkar det så mm.
0: Ja, och då ska vi se, du har idag en Model 3 från 2019 och du ska mm. byta den ut till en Model 3 från 2023 då.
1: Ja så det har hänt ganska mycket på de här åren emellan, på nästan fyra år mm. det är ju värmepump som har tillkommit bättre ledljus och det är, jag tror de har ändrat batteriet lite grann så det är något större och du ser det ju de här, att det är svart istället här Chrome och som det heter Just det. Äh, Förlåt,
2: ledljus eller LED-ljus? LED-ljus
1: LED-ljus det var bara några grejer och så är de lite uppgraderad autopilotutrustning och sådär. Och så har de ju tog bort de här jävla ultraljudsensorerna så ni kommer att få höra till leda mm. om hur jag jag kör på olika saker i garaget och smådjur och sådär. Men, nu är den på gång och då har jag då en bil över. Så den ska ju då säljas. Så då har jag kollat lite grann. Dels har jag skickat in prisförfrågan till Tesla. Det var ju skit att man inte gjorde det innan de sänkte priserna. Hade man haft riktigt tur så hade man ju fått en prisuppgift. Och sen så hade man då fått det billigare priset när man får ut sin Tesla. Just det.
2: Men för du får det billigare priset på din nya Tesla. Det
1: jag vet ju inte än vad de har De har inte svarat än på, på min prisförfrågan de, Jo men det
2: har de ju gått ut och kommunicerat Att alla som har liggande beställningar ska få det nya lägre priset på, Ja men på jo, precis,
1: ja, ja, det har de gjort Jo ja, ja, mm. men det sa de ganska snart att de, att de, Så att jag har ju fått en bil Som plötsligt blev 120 000 billigare Just det. Eh, så, så jag ska väl kanske inte klaga någonstans Nej. Vi får se då dock Om det är så att jag får 120 000 mindre För min gamla bil mm. det, det är väl upp till bevis lite grann men, eh, Första problemet är ju att Någon ska vilja ha den till att börja för att Tesla har inte fått något svar från än. Nu har det bara gått tre dagar eller något sånt, sen jag skickade in bilderna där. Jag skickar dock in bilderna med Hälsa Hemma dekoren. Jag hoppas att de fattar att den ska bort. För jag har inte hunnit ta bort det. Så vi får se vad som händer med det. Så att det inte blir att vi drar av 20 000 för att vi ska ta bort dekoren.
2: Ska du sälja till våra lyssnare så får du kanske vara beredd att sänka priset rejält med tanke på hur transparent det har varit om alla kollisioner.
0: Med alla skador.
1: Nej, men det är inte varit några kollisioner. Kom igen
2: det är, bara, det är så lätt, och re, det är så öppet mål ja. att retas med dig på det här.
1: Små fadäser, garage som hoppar fram och sånt där. Det är sådana spännande saker som, som händer ibland. Nej, men den är ganska gott skick skulle jag vilja hävda för att gott gått så pass långt. Den har gått nästan 10 000 mil. Mm. Och det är bra att den faktiskt inte gått över tid för det var vara någon slags hård gräns där priset sticker neråt. Mm. Men jag skickade in en begäran till de här. Det finns ju två tjänster som är riktade mot elbilar. Det finns ju Blip som vi har haft uppe som sponsor i podden tidigare. Och sen så finns det Carla. De två gör väl i princip samma sak. De har specialiserat sig på begagnat försäljning och liksom lösa sin kontrakt och sådär för elbristar. Eh, och Karla eh, eh, la jag en eh, liten fråga till, och fick ganska snart ett svar att vi tar inte emot Tesla.
0: Och det är nu då i och med att nya elbilar? Ja,
1: i och med prissänkningen då. Ah,
0: det, det, är, det är väl för att det är lite turbulent på marknaden just nu, att man inte vet riktigt vad priserna kommer att ligga på.
1: Ja, eh, så då mailade jag tillbaka och frågade så här, men är du säkra på att ni inte ska liksom, vill säga någonting mer till bilen i Slab? Och då sa de att, eh, nej, då får du ringa presstjänst ja mm, Så mm, blev det med det. Mm. Så Karla screw you. Det blir ingenting med det. Eh, utan eh, blip har jag ju faktiskt fått något prällpris från. Mm. Eh, som kom direkt redan innan man skickat bilder. Men det är någon slags annonssajt hade jag inte riktigt fattat. Det är lite blocket över det också. Så alltså, då måste ändå upp bilder och sådär. Så långt har jag inte kommit då än. Eh, så vi får väl se... Om jag blir av med min bil och någon är sugen på att köpa den för ett rimligt pris så är man ju naturligtvis välkommen att höra av sig. Den har ju affektionsvärde naturligtvis. Det kommer med vederligheten när tavlor och sånt har proviens heter det. Det, Ja, det vi kanske
0: är mm, det. är ju känd din bil också. Vi har ju hört om den till leda i det här ja, programmet.
1: Ja. jag menar det. Ja, man kanske ska uttaget om, om när den, innan den går till salen kanske hos Tesla. Det blir ju ganska troligt kanske att det är Tesla som säljer den. Känd från
0: radio. Kan du sätta ja. på annonsen?
1: Ja, men jag menar att då skulle man kunna... Vore det inte riktigt roligt ändå att gömma någon liten lapp någonstans? Jo, bilen var Vart ska man gömma den
2: då? Liksom? Är det un, under liksom, solskyddet, och hittar man ju rätt snabbt. Liksom. Eller ska du sticka ja. in den i någon liksom, de glipa i, i mittkonsolen?
0: Ja, men exakt. Du tänker att de ska hitta den efter... Liksom efter de har
2: köpt den. Vad är motsvarigheten till bakom tavlan på en bil? Liksom?
1: Alltså eftervärlden kommer vi hitta ett antal P-tillstånd som har halkat ner framför <laughs> framrutan här ändå. Så det blir spännande
0: kan jag ju säga. Skulle du inte kunna gömma en lapp som är designad så att de hittar en typ om ett år eller någonting När de gör vindrutetorkbyte Den börjar så de skriva. lukta ja, men så kan du skriva. ja just det, när de byter kupéfiltret Kan du ha gömt den där inne ja, just det. Ja, just det. Men för ja, just det. då skulle du kunna skriva på lappen så här, att Denna bilen har skadats otaliga gånger Men det visste du inget om när du köpte den
1: Det är inte är den mindre så... värd för dig nu? Nej, Frågetan. sluta nu
0: så illa... Sluta
1: förstöra och sabotera Du är killar ja. Nej men det blir ju, det blir i alla fall spännande Ni kommer höra naturligtvis allt om skillnaden På en Tesla på fyra år eh, För den utvecklings eh, Det ser ju väldigt lik ut Men mm. utvecklingen har ju Det har ju hänt ganska mycket på Tesla mm. på de där åren Så det blir, mm. blir spännande att se mm. eh, Och så får vi se hur det går med den här försäljningen Om jag blir av med bilen ja, det är
0: Blom, Bara en fråga om pris Och i och med att den nya är 120 000 kronor billigare Så, ja. så det där väl ändå vara en plusaffär va?
1: Ja, det är nog det. Jag har väldigt svårt att tro att den skulle sjunka 120 000 i pris begagnat. Ja. Liksom, mm. begagnat. Så dessutom köpte jag den faktiskt visade sig för ett jättebra bra pris nu ja. när jag tittar på mitt uh, kvitto där. Mm, mm, mm.
0: Vi möttes ju dagen, Fabian. Jag bor ju i mm. Stockholm, i vanliga fall. Jag var nere i Göteborg och spelade in reklamfilm. Just det. Vi ska köra, jag och Fabian driver ju Hälsa Hemma. Det har vi berättat många gånger för lyssnare. Våra läkare och skötskor åker elbit till våra patienter. Så att nu spelar vi in en reklamfilm. Och det, det är så kul, för de här iPhone-kamerorna har ju blivit otroligt bra. Ja. Så jag använder iPhone nu för att spela in film som ska gå på TV4. Vi körde ja. på TV4 höstas. Och nu ska vi köra TV4 igen här och vecka fem redan, tror jag, i Stockholm. Så jag tänkte att det kunde vara kul att titta på de där filmerna när de går. Och ser ni att, då är det Fabian på bild.
2: Kan man inte liksom hitta er på Facebook eller någonting om man vill se alla filmerna på en gång?
0: Jo, oh, det är nog enklare ja. än att sitta bänkar framför tvn. Ja.
1: Men vi hade faktiskt lite lyssnare som hörde av sig när vi körde reklam i höstas här på TV4 i Stockholm. Så var det några lyssnare som hörde av sig jag hade sett det. Mm. Mm. Och var jätteglada. Mm. Ja.
0: Nu kör vi... Jag tänkte, jag tänkte så här, vi köpte annonsutrymme på TV4. Dagtid, linjär-tv, så inte streaming. Mm. Och jag tänker, så här, min teori är att de som tittar på linjär-tv, de är liksom gamla och sjuka och så, yep. tänker jag, som går hemma. Och... Ja,
1: och det är de som behöver en vårdcentral, förstås. Precis,
0: exakt. Mm. Men jag tänker att jag ska köra lite streaming också från att nå lite barnfamiljer och så. Men det gör väl längre fram i bor. Men nu får ni ja. hålla utkik och titta på ja, tvn. Skallad, sen, skallad. sen är Dr. Fabian här snart ja. i en uh, bil.
1: Ja, precis. Ja, då har jag en solbil just i de då Ja,
0: ja det var för skadad en bil. Det var så mycket skador så vi kunde liksom inte ha med
1: den i... <laughs> alltså, det, det är också så här i slutändan. En vis man sa någonting en gång. Kommer ni ihåg det ibland att man hänger upp sig på saker som folk säger? Och så varenda gång som man tänker någonting så hör man liksom den rösten säga någonting. Jag vet, min mamma till exempel, hon jobbar på SCB. Hon kommer inte gilla att jag säger detta, men mm. hon jobbar på SCB och då på den tiden, det var på den goda tiden man kunde få komma in i cockpit och sådär. Kommer ni ihåg den, den goda ja, ja, ja. tiden? Mm. Liksom mm. Innan liksom allting skulle vara supersäkert. Mm. Då på SCB så kunde man bjuda med sin son ner till kassavalvet, mm. nere på SCB. Och det var ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Då kunde man ju då till exempel få hålla i en miljon i sedlar, i disk, som, det var som en disk Fiskback, liksom. För att mm. packa det med är sedeln. det så som
0: det är i jönsson och sån och sådär, du vet, Frans Jäger som har öppnat sån med... Alltså du vet, mer stor... som
1: Kalanka, att man liksom bad... Nej, <laughs> Nej, men är det en sån
0: kassavarv, sån här, stor med rattar och så ja, som nej. det är i filmerna?
1: Nej, det är det inte. I alla fall, då sa min mamma de numera bevingade orden Min son, kom ihåg en sak, pengar. Det är makt, det sa hon faktiskt. Mm. Kan förklara en del. Men det sa hon, det tror jag tror inte hon minns själv. Att hon sa. Det känns bra, det känns moral. Och på samma sätt sa Anders vid något tillfälle de visa orden att en bil är en affär Fabian Bara sälj den och gå vidare ja. <laughs> Det är
0: faktiskt jävligt klokt ändå ja, det är det. Jag, jag har en filosofi Berättat tidigare om det När någonting liksom, man sur över en dålig investering eller Så så bara bit ihop, glöm det Gå mm. liksom. ja. Jag tappade min nya iPhone X samma dag eller ja, så När jag hade nej. köpt den för några år sedan Och så skärmen sprack liksom, Så jag bara ja. satte med bilen boom, Åkte in till Apple Fick bytt skärmen för att inte behöva se den där skärmen Mer än nödvändigt liksom.
1: Bara ja. ja det kan vi alla känna för Så sens
2: moralen i podden är
1: Pengar är makt,
2: släpp <laughs> och gå vidare är lycka Då, så då får man ja, välja om man, om, om, om man vill ha makt eller lycka snyggt. så får man liksom välja Vilken inställning man ska ha
1: Jävlar vad du fick, fick till det där alltså. ja, ja, Sammanfattat
2: var...
0: snyggt och, <laughs> tycker och, ja, Då tycker jag vi går vidare till lyssnarbreven För det är också ja. makt att kunna få sådana
1: Och lycka <laughs> För det har Christian mejlat här
2: allt fler så kallade vanliga människor vill ges ut i internetvärlden. Stand by to receive our
1: transmission. You've got mail. Mm, det är alltså den vanliga människan, Christian, som har mejlat till oss.
2: Ja, han var efternamnslös. Det, jag vet inte om han ville
1: vara anonym eller vad som hände. Mm. Ja, men, så det får man ju vara man ja, vill också. Mm. Man måste ju inte nämnas med efternamn om man har ett väldigt man kan spec...
2: Man kan skriva till oss med efternamn och säga att man vill vara anonym
1: om man vill. Det. Mm. Ja, så... Eller ett annat efternamn kan man också skriva. Ja, ja. Ja, Kristian skriver i alla fall: Kul att ni fortsätter år efter år med podden. Jag har varit en trogen lyssnare från början men måste meddela att reklamen. Det är ett riktigt tråkigt inslag. Jag förstår att ni vill ha reklam för lite kompensation, för ett slut med podden. Men det är så trist med reklam. Ni har varit reklamfria så länge och jag hoppas att ni överväger att ta bort reklamen framöver. Den är så sjukt störande i poddar. Tack för, för en bra podd. Bortsett från reklamen, längtar redan efter nästa podd med vänliga hälsningar. Christian. Mm. Det är detta du har hållit på att mecka med Alfred. Vi ja, du ska ju vi skylla vis. allt på Alfred över reklamen på Alfred. <laughs> ja, det jag säga, jag, mitt
2: första bolag som jag byggde, det var ju faktiskt annonsteknik. Så att jag, jag brukar ofta Just säga så här om ni har kollat på tv så reklam så är det mitt fel, förlåt. Liksom. Var eh. inte
1: det helt sjukt att typ era servrar stod för någon procent av hela internettrafiken vid något tillfälle?
2: Jo, exakt. Det var notoriskt svårt att räkna unika användare där ett tag, så att vi, det kan ju finnas en del luft i de siffrorna, men, men vi räknade ja. ut att vi tog 8 procent av internet ett tag.
1: Innan vi, det en... är så jävla sjukt. Mm. Det säger något om internetstorlek också, om erans storlek då. Ja, vi heter hette ni, va? Ja, det
2: så? Absolut. Mm. Och det, jag tror att liksom, det, det var svårt att räkna unika när ni använder på iPhone, precis där. Mm. <laughs> i, ja, i det, det. det kan hända att det fanns en del liksom, inflation. I, i, men så här, mm. sett till bara hur många ip vi vi såg. Så. Det var inte det vi skulle prata om. Det har helt enkelt dykt upp lite reklam i våra stream som ni kanske har märkt. Och det, vi har flyttat in till Acast och hostat podden där och vi har släppt på reklam. För som Christian är inne på så behöver vi få lite pengar till podden för att finansiera att vi faktiskt inte gör det här. Vi gör ju det helt på hobbybas där. Det är ingen av oss som tjänar några pengar på podden som det är. Men däremot har vi lite omkostnader för att göra podden. Och nu mm. när vi inte har tid att redigera själva- utan behöver extern hjälp med det- så måste vi åtminstone bära kostnaderna. Och då har vi tänkt att reklamen kan göra ett eh, lite tillskott där. Då. Men faktum är att vi också kommer att erbjuda möjligheten- att för eh, ungefär en billig kaffekoppspris per avsnitt- eh, lyssna på podden helt reklamfritt även framåt. Så att om man mm. vill hjälpa oss och stödja oss och slippa den här reklamen- då kommer det framgentlig finnas ett ännu mer konkret sätt att hjälpa oss än att hålla på och uppgöra oss när man byter elbolag eller något sånt där. utan Nu kan man faktiskt helt enkelt prenumerera på oss. Och det kan man göra om man lyssnar via Apple, som vi ser att många av er gör, så är det egentligen bara att gå in på feeden och klicka på knappen där för att uppgradera. Då kan man mm. få lyssna, testa, testa på gratis och gå över i i den betalfiden som det kallas eh, och så är det någon vecka efter att man har gjort det så då kommer det gå över till att det börjar kosta 29 kronor i månaden eh, och då får man precis som tidigare tillgång till he hela vårt arkiv man får lyssna helt reklamfritt eller om vi har sponsorsamarbeten i gamla avsnitt och eventuella kommande avsnitt, så där, då, det kommer att vara med Men då är det ju verkligen liksom innehållsmässigt relevant även. Mm. För ja, för jag en, tänkte jag. säga
1: det, vi har ju faktiskt haft ganska mycket reklam tidigare, men ja. jag tror att äh, brevskrivaren här inte uppfattar det som reklam därför att det har varit så superrelevant reklam. Liksom. Mm. Det har ju varit... Och vi liksom, själva har ju
0: spelat in det och sådär. Ja. Ja, och
1: mm. det är elbilsrelaterat äh, mm. också. Så, nu är det
2: mer generiskt. Det blir ju en annan grej än när det kommer såna här reklamsjinglar äh, och, ja, och grejer från, från, som Eikos lägger in som inte liksom, har riktigt med oss att göra i övrigt. Så att jag, jag Ja. Det liksom. mm.
0: Får jag bara säga, vi ser väldigt väldigt gärna att ni gör den här prenumerationen. För vi, det, det kostar att göra podden och vi vill gärna kunna öka ambitionsnivån. Vi har en massa kul ja. idéer också, men det kostar lite pengar för oss att, att producera det här. Så att målet är som Alfred var inne på, plan inte att vi ska ta ut några löner eller någonting sånt, utan det är bara att kunna... Tänk om kostnaderna så vi gör podden ännu bättre. Mm,
2: ja, men som sagt, om man prenumererar via Apples podcast-app- då är det bara gå in och klicka där för att prenumerera- mm. eh, gå över i betalläget om man känner att man, man vill stödja oss på det sättet. Eh, är det så att man inte lyssnar via Apple- då går det också att eh, i avsnittsbeskrivningen- ska man följa en länk in på Acast och börja prenumerera där. Då får man liksom, ja, om man lägger upp prenumeration där- så får man en länk som man kan lägga in i sin egen podcastspelare som man föredrar. Mm. Och då kan man mm. lyssna reklamfritt- eh, och på precis samma sätt i det man lyssnar. Det vi tyvärr inte kan få till på kort varsel här- och det verkar svårt helt enkelt att få till. Det är, För alla er som lyssnar via Spotify, där är det tyvärr svårt att få till betalvarianten. Så att Det är ju, tycker jag är extra synd som vi vet att många av er kanske lyssnar på oss i bilen och via Spotify. Mm. Ah, i bilen. Och där, där är det tyvärr svårt. Så att där får vi nästan be er att gå över i Bluetooth-läge och lyssna via telefonen då, om ni vill komma, komma med oss över i betalläget. Äh, för det är tyvärr svårt att lösa tekniskt äh, hittills.
0: Men det finns lite mer fördelar med att, äh, att prenumerera då på podden och inte, inte köra gratisvarianten.
2: Ja, så framgent så kommer det bli så att eh, vi kommer släppa avsnittet en dag i förväg för de som betalar. Eh, och vi kommer att eh, förutom att det blir reklamfritt så får man då tillgång till hela eh, bakåtkatalogen. För de som eh, då inte väljer att betala, då är det så att det senaste halvårsavsnittet kommer att ligga tillgängliga. Men det kommer också, förutom att det ligger reklam i början och slutet så kommer det att kunna börja dyka upp reklam och brott även mitt i programmet. Och det är då någonting som vi, in, vi inte ville lägga in innan vi hade hunnit förvarna er om vad som pågår och varför vi gör det mm. helt enkelt. Mm. Just det. Men som betalande prenumerant så slipper man allt det här. Man får avsnitt ett, en dag i förväg för alla andra. Och dessutom om man vill lyssna i kapp på alla gamla avsnitt, vilket vi ser att många av er gör, vilket är jättekul. Då, då får man helt enkelt uppgradera för att kunna lyssna längre tillbaka sen mm. senaste halvåret. Mm. 29, spännande du sa? 29 kronor i månaden
1: är, är priset. Det är ju som hittat. Det, det, det brukar de flesta klara Det
2: blir typ 14,50 per avsnitt, jag tänkte är... ja, Precis,
1: Så om man skulle känna att det är för dyrt med 29 kronor och att man inte tycker att man vill ändå vara lite snål. Så. Då vill jag också tipsa om att det finns en knapp där det står 30 sekunder fram spooling. Den använder jag jättemycket på massa poddar. Ja, det. Mm. Det, det känns jättedumt att tipsa om det. Men om man då är ett snålt as som, som jag ibland är, ja, men då kan jag göra så. Annars så är det ju, ja, då blir vi ju väldigt glada om prenumererar. prenumerera. Ja. Vi ser ju väldigt gärna att ni prenumererar för att, ja. för att
2: stödja oss. Mm. Ja, men vi, vi har fått mycket hjälp ska jag säga, av lyssnarna mm. genom åren och ja. vi märker att det finns en väldigt stor vilja att stödja oss och mm. uh, nu har vi försökt göra ett sätt att göra enkelt och konkret hur man gör mm. det här. Då. Och, uh, mm. då blir det vitt och rätt och uh, alla skatter betalas och uh, förhoppningsvis så kommer inkomsterna att täcka utgifterna plus att vi kan göra bättre reportage och uh, mm. inslag för det.
0: Och vi har ju grandiosa planer, liksom stora idéer framöver med grejer som vi har lust att göra så att uh, med lite pengar in i... Axeln är bra, produktion, så har vi möjlighet att eh, göra skoja grejer.
1: Ja, men kul. Mm. Eh, hör är ni? då tycker jag att vi har varit ute med hoven tillräckligt för nu. Eh, ja. Vi har ett till eh, lyssnarbrev.
0: Ja, och då är det Dennis Törnqvist som har skrivit till oss. Han skriver så här: "Hej killar, stort tack för den podd som bäst berikar ljudet i min elbil till från jobbet. Han har tittat på det här med elbil från Norge skrivan och han tycker att det är ett bättre utbud där, men enligt Tullverket krävs det både moms och skatt, då är knappast, och det är knappast någon bra affär att köpa en elbil från Norge." Um, och så skriver han så här: Han undrar om han gör en tankevurka. Han vill köpa en gammal billig elbil från Norge. Och han eh, hänvisar till att vi har pratat om det en hel del i premium tidigare. Då. Han eh, listar en lång lista med meck för honom att resa, köra, prata norska, betala med norska kronor, tullar, köra två bilar hem, riksja om och säkerställa att han inte gjort något fel. Ja skriver Dennis. Men i alla fall, det är ju så att elbilar har ju sålts sedan slutet av 2000-talet, till 2009, någonting sånt, utan moms. Och det innebär att när man köpte en ny elbil i Norge för, låt säga, 500 000, mm. så betalar man ingen moms på den. Och första gången den elbilen då ska momsas in, det är ju när man då tar in den till Sverige. Och då betalar du ju moms, för första gången du betalar moms på den så betalar du moms på priset som det är nu då. Mm.
1: Men shit vad det är smart, för vi har ju haft ett problem med läckage av våran bonus utomlands. Och om man lägger upp det så, då blir det inte det, eftersom då måste man, alla länder måste ju, i princip alla länder vill att man betala moms mm. i det läget då. Vad mm. klurigt, bra upplägg av norrmännen där. Jag har
2: ju gått igenom våran gamla, liksom FIDA av och gamla avsnitt här, massa mm. av det vi pratade om nyss, och då, mm. då jag hittade jag något gammalt avsnitt där vi pratade om att så här, herregud i Norge så kostar en Tesla lika mycket som en Volvo V60 liksom. och det var ju mycket mm. därför just att man har mångs på Volvo men inte på Teslan då helt enkelt. Mm. Ja
0: men de hade dessutom en massa förbränningsmotorskatt alltså, ah. så, så har det
2: varit är... i Sverige en gång i tiden också att vi hade bilskatten mm. var något man betalade upp när man köpte bilen och så är det ju mm. i Norge ah. vilket gör att om man då tar bort den skatten på mm. vissa ja. typer av bilar. Det är väldigt
1: stor skillnad. Väldigt stor
0: skillnad ja. Men hur som helst då, så är det ju så att det gör inte så jättemycket. Om man tar den räknövningen då, att en, en elbil som kostar 400, 400 000 ny i Sverige, med moms på 25%, så kostar ju den en halv miljon i Sverige. Mm. Samma bil kostade 400 000 i Norge. Och om den bilen nu då säljs för 100 000 och man momsar på 100 000, ja men då har du betalat 25 000 kronor i moms. Medan den svenska bilen betalar man 100 000 i moms på, eller hur? Så ja, det. Mm. 75 000 kronor besparing och köpa en begagnad elbil. Ja. Uh, men uh, det, jag, jag tittade lite på norska finn. Om man tittar på elbilar i Norge så tittar man på finn.no mm. och uh, sorterar där på elbilar. Och det är billigare. Jag med med elbilar på blocket. Ett, ett
1: exempel från en så här Volkswagen Även e Golf. Jag den dyra svenska kronan nu som inte ligger så bra till.
0: Ja, men den ligger just nu faktiskt ganska bra till. Det är inte så ett stort skillnad på norska och svenska kronan just okay. nu. Men det, ja. det har varit värre. Den fluktuerar ju så att,
1: ja, ja, för den är så låg jämfört för att de men okej, okay, men då är mm. kanske norska kronan svag också då.
0: Ja, jag tror att den var ganska okej. Okay. Nu de räkningar så mm. påverkar det inte så jättemycket faktiskt. Mm. Men jag hittade en Volkswagen E-Golf från 2015 som har gått 12 000 mil i Norge. Och den kostade 94 147 norska kronor. Och sen betalar man ju då 10% tull på det. Ja. Så, och sen betalar man 25% moms på hela det nya paketet tull och inköpsviset. Jaha, då tullen också. Ja, så totalen blir 133 000 svenska kronor för att köpa den bilen och ta in den tullad och klar med nyckelfärdig i Sverige um, så hittar en motsvarande bil kostar 170 000 i Sverige den har gått lite mindre, då 8 000 mil men en tydlig skillnad i alla fall att köpa elbil i Sverige och Norge ja. i det här fallet sparar man 37 000 på den bilen mm.
2: Okej, okay, det, det blir mycket siffror jag ser att du har räkn, mm. räknat ut mm. här liksom, men så grundpoängen är att så här, spaningen består, det går att fynda i Norge, även om man räknar med kostnaderna på att föra hem den och att liksom registrera dem i Sverige, så, så menar att det går att fynda elbilar i Norge
0: Ja, men absolut. Om du hittar en elbil, du ska ju ha någon som har tappat väldigt mycket i värde. Och då är det gärna en bil som var dyr från början och som är billig nu. Så att den ska gärna vara lite gammal ja,
2: för då. Uh, Varför då? Vad, vad spelar det för roll?
0: Ja, men um, ju mindre den har tappat i värde, desto större är ju när momskostnaden måste hosta upp. Mm. liksom. Är du med? Så att, så att en, köpa en ny elbil... Är inte, särskilt Men är inte det poäng. viktigaste
2: att jämföra med vad motsvarande bil skulle kosta i Sverige för att bedöma om man fyndar eller inte? Liksom.
0: Jo, mm. definitivt. Absolut, absolut. Men bilarna kostar ju nya ungefär lika mycket i Sverige och Norge. För vi har inga ytterligare skatter, det är bara momsen egentligen. Som mm. en. Med den skatten som, som kom på svenska bilar. Så att, absolut. Och, och det stora skillnaden är ju faktiskt att det finns ett gigantiskt utbud i Norge eftersom de har haft elbilar ja, och, och de här subventionerna. Det var ju många år sedan redan som de var. Uppe och att i... de
1: har gått längre, eller hur? Och därmed där billigare. De har gått längre.
0: Mm. Precis. Så jag tittar på den billigaste elbilen på norska finn. Det är en som Perso Ion. Det motsvarar den lilla imi som vi hade från 2011. Den kostar 25 000 norska kronor. Och tullad ja. momsad färdig i Sverige så kostar den 35 472 svenska kronor. Så det är den billigaste Men det är delen. ju nästan
1: en mopedbil.
0: Det där. Nej, men det är en riktig bil med fyra sittplatser. Och ja, man köra en fälla. Det blir kul. Ja. Nej, då. Nej, men det är en faktiskt förvånansvärt bra bil. Alltså, fyra vuxna kan åka i den. Mm. Fyra små vuxna. Allvarligt? Ja, fyra. jag Vuxna har vår storlek. liksom Ja, vi är ganska mm.
1: korta. Faktiskt alla vi tre på, är lite korta ja. faktiskt. Både Alfred, Anders och
2: ja. jag. Jag och på bilder bredvid oss och jag bara, är sällan när jag ser så lång ut som jag gör i det här ja. sällskapet. Så. Ja,
1: det är bra. Kan det ja. vara en slump? Ja.
0: I think not. Men mm, i alla fall så tittade jag på den billigaste sån här elbil av den typen då. I Sverige kostar 75 000 på blocket. Det var den billigaste elbilen jag hittade på blocket: kostar 75 000. Mm. Och billigast i Norge 35 000 då, svenska kronor. Så att det är framförallt ett gigantiskt utbud som finns i Norge. Jag tror inte det är inte jättemycket pengar att spara, särskilt inte om man räknar in arbetstid och resa och ja, allt meck som, som ska till det.
1: Men du, de har vi slutat att ta bort att liksom slopa momsen på elbilar i Norge? så man elbilar, köper mm, ja så och så Vad elbilar. händer om man köper en sån som bara har haft en ägare som kanske har gjort sig av med bilen efter någon månad eller så? Då? Vad, vad händer då då?
2: Ja, då finner du inte. Då är den dyr helt ja, enkelt.
1: Nej, men det vet ju alla att liksom, 10% av bilens pris går ner direkt. Man bara sett sidan ungefär första gången. Jo, men du
0: har 10% tull på att skiten i Sverige ja, ja, också. Okej, okay. så det är så inte att, aktuellt ändå. Nej, det är, det är nog ingen större poäng. Mm. Särskilt inte okay. de säljs med moms i Norge. Då är man ju bara dum i huvudet om man åker dit och köper den.
1: Nej, men när slutar, när, när slutar de med momsen då? Men det var nu vid årskiftet
2: ja, som de tog
0: mm. bort ja, det var... så,
1: och det är fortfarande ja, momsfriat
2: på elbilar med lägre pris så att det, ja. det är framförallt de dyra elbilarna som, som nu inte är momsfriat längre så att Porsche Taycan ja, okay. och uh, Tesla Model S X till exempel är
1: inte momsfria längre. Mm. Ah, ja ja Okay. Ja. Aha, vad bra research, Anders. Det, det ja. här känns som att det klargjorde för alla. Att det kan, om vi ska sluta klämma det här, det blir då att det kan vara aktuellt att köpa bilar i Norge för att utbudet och större bilar har gått längre och för att de har också funnits längre tid där då. Mm. Eh, Och att eh, det beror lite på, men det kan vara en bra affär. Men det är ganska mycket jobb också då förstås ja, att göra det, det här. Då. Det. Du, du har ju gjort detta. Hur mycket jobb var det? Det Nej, var jag gör... med försäkringar och grejer.
0: Alltså, jag gjorde ju det. När vi vi borde ju i Norge så tullade ja. jag in bilarna när vi flyttade hem. då Och det var, ska jag säga, ett helvete. Ja, <laughs> det vill
1: jag minnas också. Så, ja. Ja,
0: men framförallt för att det är så oerhört lite information om hur man gör för att ta in en bil som flyttgods. Och så är det en massa varningar. Så att om du gör fel så kan du behöva tulla ja. in och ja. betala. Du vet, så det var väldigt otydligt hur man gjorde. Och, men det gick bara att göra på, vid de här gränsstationerna i alla fall. Ja. Så att, det var ju sjukt oroligt för när jag åkte dit. att Det var ju tvungen att funka då. Mm. Men det gjorde det. Då fixade de allting på plats där. Så det gick okay. bra. Hur långt tid tog det när du väl var där? Ja, det tog ju kanske 45 fyra minuter och sen börja på toaletten. Och sen. Ja. ja, men låt säga en timme. Okej, okay, men så tyvärr, du,
2: du har betydligt mer tid på att kolla hur du skulle göra det än vad du Definitivt. faktiskt gjorde att bara ah. göra.
0: Absolut, absolut. Mm. Så jag antar att när man, om man ska köpa en bil i Norge så kan man dit, köpa bilen och sen går man in på gränsstationen mm. på tull, tullen där och så fixar de allt med papperna och så.
2: Och har du gjort en dålig affär så är det bara att släppa och gå vidare, har vi konstaterat. Ja,
0: ja exakt. Det, exakt. <laughs> Fan vad du knyter
1: uh, och, ihop allt i det här programmet, Alfred. Ja, ja. ja, det tänkte jag är något men nu kan jag inte säga något för det var himla fint uppriktigt så ja, men nu så att det då så att ja det ja, går vi vidare
0: Ha, ha, ha. Och det som såklart ingen har missat är att eh, i Kiruna har man hittat eh, sällsynta jordartsmetallar och varit på toppnyhet.
1: Ja, det där är ju ett pr gipp och av dess lika. Jag kan ju känna att det här visste vi typ lite om redan. Vi har ju intervjuat folk. Vi sa ju det. att
2: om det fanns i slagget så borde det ju också finnas ja. i gruvan. Mm. Mm. <laughs>
1: ja, ja exakt. alltså det här, det här var ju en vältajmad nyhet i samband med att EU-toppmötet eh, var ju också eh, mm. i Sverige ju. Eh, och ju eh, jag kan tycka, liksom, alltså det har ju varit på, alltså Rapport och Aktuellt haft det på ettan, liksom, för som för, första nyhet och, och sådär, mm. det har varit väldigt exponerat mm. nästan lite väl exponerat Nej, men Det tycka. här är
0: ju fantastiskt roligt tycker jag alltså det är så oerhört kul för landet Sverige att kunna plocka fram grejer ur berggrunden som, som behövs i framtiden
2: det, alltså det här kan verkligen positionera
0: oss fantastiskt, ja, ja. Absolut. eller hur?
2: när man såg för nyheten första reagerade jag också som du Anders och bara, oh, det här är ju den nya oljan och nu, det här, mm. här kan Sverige liksom ta mm. och sen så när man börjar kolla på vad är värdet då, av det och man bara jämför med, med hur, mycket, hur mycket järn och stål som LKB säljer och hur mycket mm. de omsätter på det eh, så, så det handlar liksom om, det om det kommer bli, även när det här är i full skala och om det lyckas så, säga, så kommer det handla om några få procent av deras omsättning jämfört med
1: Liksom, LKB har ju jobbat på med järn sedan liksom, Hedenhös. Liksom.
0: Jo, jo. Kom igen. De har men...
1: jobbat ganska länge och
0: det. Jag har lite det. siffror på det faktiskt ja. sen så vi kan prata lite, lite om det där. Men det är ju en exponentiell utveckling i antalet applikationer där man behöver den här typen av mm. eh, mineral och sådär. Så, där. så att det, man kan inte titta på hur efterfrågan i EU ser ut just nu utan man måste titta på hur ser det ut om 10-15 år. Det är väldigt svårt att eh, gissa sig till det, mm. eller hur? Men vi vet att det finns en enorm efterfrågan och det bryts ingenting i Europa överhuvudtaget. Allt bryts i Kina nästan som används i världen.
1: Just det här begreppet sällsynta gjorde metaller är ju också lite förlegat. För det har ju visat sig att de är ju inte så sällsynta utan de finns ju spridda runt om på hela planeten. Men däremot det som är sällsynt är ju att man bryter dem. Det är ju ja. inte så vanligt
2: Ja men det var, det var liksom det jag fiskade efter. För de, de är inte sällsynt överhuvudtaget utan det är sällsynt att man kan få ekonomi i att utvinna dem och anrika ja. dem. Så att det liksom, de det finns... är sällsynt
0: av massa olika anledningar ja. och det kommer Erika Ingvald berätta för oss om. Hon, jobbar på, hon är en divisionschef på SGU, Sveriges geologiska undersökning och henne har jag intervjuat och då lät det så här. Ja men härligt. Då säger vi välkomna till Erika Ingvald till programmet. Välkommen!
4: Tack så mycket!
0: Kul att vara här. Ja, igen. Det är andra gången du är med oss.
4: Ja, härligt!
0: Visst är det. Särskilt nu när alltså det här med Kiruna-gruvan och sällsynta jordartsmetaller och så. Det måste vara jättekul för dig nu!
4: Det är jättekul! Alltså, det är så roligt att LKHB har lyckats med det här, och det är jättebra för Sverige och för Europa. På lång sikt, ja. så det är ju superroligt verkligen.
0: Du är från SGU, vad är det för någonting?
4: Det är en myndighet, Sveriges geologiska undersökning. Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att eh, samhället ska få kunskaper om geologin som, som samhället behöver. Och då kan det vara det här som vi pratar om nu, förutsättningar för att starta en gruva, men det kan också handla om grundvattenfrågor, grundvattenförsörjning eller skred och ras. Allt som rör jordberg och grundvatten. Och vi har också kartläggning till havs faktiskt.
0: Mm. Och, och, och som jag minns sist vi pratade så berättade du att förr i tiden så höll vi också på att prospektera i Sverige. Eller i alla fall gjorde provborrningar och så. Ja. Men det gör vi inte längre då.
4: Nej, vi slutade med det. Staten slutade med det runt 1992. Mm. Och det är ju för att det är ju risk, hög risk när man prospekterar för det är så svårt att hitta bra fyndigheter. Mm. och då ville man inte att skattepengar skulle användas i det utan man ville använda privata pengar istället.
0: Ja, men hur mycket blir det privata pengar för att leta efter spännande grejer i Sverige?
4: Eh, I Sverige så ligger de investeringarna på mellan en halv och en miljard om året mm. nu för tiden. Mm. På den tiden när vi staten prospekterade så kanske det låg mellan 50 och 200. Mm, okay. Och staten var inte särskilt lyckosam heller att hitta nya fyndigheter och utveckla dem framförallt. Men vi har ju glädje av det arbetet än idag för att vi har spart alla borkärnor och vi har vart all dokumentation som man kan komma till oss och titta på i Malå.
0: Så SGU jobbar med massa olika saker. Men SGU har inte varit inblandad i den här fyndigheten uppe i Kiruna?
4: Nej, det är LKABs eget arbete. Mm. Den malmkropp som ligger vid sidan av där man bryter idag. Ja. Det är också en järnmalm men den har lite annan sammansättning än den järnmalmen som man bryter. Mm. Den man bryter har ju, är ju en fantastisk malm så... Varför gå på det näst bästa då?
0: Just det. Och den här enorma fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller. Kan du berätta, vad är egentligen sällsynta jordartsmetaller?
4: Ja, om man har periodiska systemet framför sig mm. så vet du, det ser ut nästan som ett U med alla de här små lådorna. Just det. Sen under där så ligger det Också en box ja. med lådor. Och där hittade de sällsynta jordartsmetallerna.
0: Mm. Och varför heter de sällsynta? Och vad innebär
4: det? De döptes till det en gång i tiden. De är inte särskilt sällsynta om man tittar generellt i jordskorpan. Mm. Men de fick det namnet när, när de upptäcktes för länge sedan. Däremot så är det sällsynt att hitta dem. I sådana koncentrationer så att de är brytvärda. Mm -hmm. Så där stämmer väl det här sällsynta fortfarande in.
0: Okej, okay. så det är det som har hänt nu att vi har hittat en brytvärd liksom fyndighet där i kurorna. Ja, okay.
4: om man har följt rapporteringen i media så då har man sagt Det är en upptäckt, nej vi har känt till det länge. Det är många sådana här olika kast i det där. Just det. Men jag skulle säga att geologer och LKAB har känt till att det finns mm. Men det LKAB har gjort nu det är att de har verkligen undersökt den här markroppen noga och resursberäknat. Så nu vet de hur mycket det finns. Och då, beroende på världsmarknadspris, så vet de om det är brytvärt eller inte och så. Just det. Så de har ju tagit nästa steg. Att vi geologer har vetat om att det här finns. Det är inte samma sak som att säga att nu, nu har vi någonting att räkna på ifall vi vill bryta det.
0: Jag förstår. Vad är det då som är svårt med att utvinna de här?
4: Det är ju en bra fråga. Egentligen så tror jag, det är inte särskilt svårt mm -hmm. att göra det. Vi har ju andra fyndigheter i Sverige också, Norra Kär och ulcerum. Mm. Det som är en fördel med några Norra Kärrum i Kiruna är att det är väldigt låga halter av uran i fyndigheterna. Mm. I Olserum är det högre halter och i de här fyndigheterna i Kina är det högre halter. Så det är det som har gjort att det har funnits en rädsla till exempel i några skär. Mm. Ja, man, det är väl det som är svårt. Nu är det dessutom förbjudet att utvinna uran i Sverige. Men även om det hade varit tillåtet, så gör vi det på ett bra sätt.
0: Okej, okay. så man är orolig för uranet? Ja. Okay. ja.
4: Men det finns ju inte de här höga halterna alls i Kiruna till exempel.
1: Ja, mm. vad spännande. Mm. Inte trodde jag att det var geologer som skulle bli de nya hjältarna. <laughs> det är de som är i... Serien Big Bang Theory brukar omnämnas av Kjell, där som Oh no, not the dirt people! <laughs> av, av, av alla de liksom institutionerna jag, så tyckte han att de var now! Jag kan
0: tänka mig att de som liksom intresserade sig för berg och sånt ansågs ja. lite nördiga förr i tiden när man liksom pekar finger åt dem och så. Verkligen. Men ser nu, liksom, det är ju nya guldet. Utan de geologen stannar så.
2: samhället liksom ja. förut på gamla festerna så har de liksom bara, folk har bara himlat med något ja. åt dem men nu ja. är det rätt, ja. liksom, äntligen. Ja.
0: Ja. Men jag satt i alla fall och pratade i 40 minuter med Erika hon är så otroligt duktig, det är sjukt roligt mm. alltså, jag har skött hur mycket frågor som helst hon kan allt mm. eh, som har med ja, berg att göra. Ja, det är, det är roligt. roligt
1: också att hon bara, att hon bara så här, ja, men, om man har sitt periodiska system framför <laughs> sig som man ju har. <laughs> ja, nej, men jag, jag har faktiskt suttit
0: med min dotter lite ja. och hjälpt henne att plugga kemi och sådär. Så att jag har det. periodiska systemet, tack och lov, ganska upplaterat. Det ligger ju en box där nere med de där som heter en massa ja. amerikum och konstigheter mm. ja, där nere. Ja. och
1: får jag säga lite trivia då för att stila lite grann. Visst. En av de där sällsynta jordartsmetallerna som ligger där nere är ytterbium. Mm. Vet Ytterby. ni var... Ja, mm. precis. I Stockholms skärgård. Det kommer från det. att en du upptäcktes
0: ö, i mm. Ja, mm. Precis. Det är många som upptäckts. upptäckt sig. Jag tror näst efter Storbritannien eller så är det svenska som upptäckt flest.
1: Väldigt. Ja, mm. Men vad är det då som är mer konkret som vi behöver för elbilar som är elbilsrelaterat här tror vi? Det, är, det, är, jag tycker det har varit mycket nyheter. Vilket liksom, ja. är kul när man
2: är lite mer insatt så har det varit en hel del nyheter om att det här behövs för alla batterierna. Och det mm, ja. gör de inte.
0: <laughs> Nej, för, Nej ä, lite det. grann till batterier sa rika, Inte särskilt mycket till batterier men framförallt till elmotorerna för att ja. man använder det här för att skapa magneter permanentmagneter. Ja. ja,
1: ni, och du, att, ni och med magneterna va? Ja, men det är det va? Mm. Det är jättestarka magneter, väldigt ja. starka magnetar.
2: Generellt så tycker jag att det var, jag förstår att du fick bråttom att köra igång inslaget för att jag tycker det var ganska bra testament till liksom våra killgissningar här när vi liksom mer eller mindre oregelbundet sa saker som hon sen sa i mm. din intervju bara på ja, ja. Eh, våra volley. Så, här. så att om, ni, om det kommer se killgissningar här tänker jag till lyssnarna då, ja. då vet ni att det är ganska bra kvalitet på dem. Just det, ja, ja, just det, ja,
0: ja oftast. <laughs> <laughs> Nej, men de sa ganska mycket kul grejer. En sak som, som var intressant var att EU, hon berättade att EU-politikerna hade väldigt dålig koll på att vi hade sånt här i Europa överhuvudtaget. Ja. Mm. Så att det som har hänt nu är att EU, alla EU-politikerna har fått upp ögonen för att det här finns i Sverige, Finland och Norge. Och nu har det blivit ett väldigt ståhej i EU då för, att, för att bryta det här och göra sig oberoende av Kina. och Så mm. Så att det här är ju viktiga frågor för eu och yep. Sverige har hamnat
2: lite på ljus radar nu också. Mm. Men för det, det är väl där liksom någonstans det, det, de invändningar jag tog upp innan. Det är ju inte så att jag på något sätt har någonting emot för att det vi ska göra det här i Sverige. Jag tycker det är kanonbra och jag tycker mm. det är fantastiskt. Alltså, inte minst att de redan håller på och bygger anläggningen i Luleå som ska börja utvinna det här slugg, För det gör ju att de får igång processen för att kunna ta hand om mm. den här nya eh, malmen då, som de kommer att ta upp sen. Men, mm. men när man läser på om man läser på kring invändningarna kring liksom, det här ståhejet kring och halleluja-stämningen kring det här PR-eventet som det ändå var, mm. eh, så, så är det väl så att alltså, ytterst så kokar det ner till om man kan få ekonomi i projektet. Och även om det här är en stor fyndighet och skulle kunna täcka Europas hela behov så är svårigheten just att få lönsamhet i det. Och det blir lättare mm. för LKAB från de ändå är där i berget och utvinner järn som de säljer med god lönsamhet och de också hittar fosfor ja. där som man kan använda då för, för att liksom bryta Rysslands dominans på konstgödsel vilket mm. är, man kan liksom sälja alla beståndsdelarna i, den här, mm. eh, i de här mineralerna som de får upp. Liksom. Men mm. trots det så kommer det, liksom, det svåra kommer att vara att få lönsamhet i det. Och att det, därför liksom, det skulle kunna vara så att Kina till exempel av strategiska skäl skulle kunna välja, liksom, om de har 90% av marknaden nu, så skulle de ganska mm. effektivt kunna döda allt som kommer igång genom att bara, prisdumpa.
0: Ja, vi man pratade på, ganska mycket om det faktiskt, jag och Erika, om, om just vad det som kostar och sådär. Vi är bara... Erika,
1: det är som är ni är supertajta. Nu. Ja, det är men, så var... tajta du Erika. Ja men,
0: jag och fru Ingvald. Ja, ja.
1: ja, ja nej, men
0: vi, jag och fru Ingvald pratade en del om, om det där med, med priserna på de här produkterna då. Och det hon sa var att i Sverige så har vi bara två promille mineralskatt så att man betalar ju som företag nästan ingenting för det man Aha. bryter. Mm. Och det har ju kritiserats från en del icke-insatta politiker och sådär att det är så lite. Men vi är ändå, det är ändå dyrt att bedriva gruvnäring i Sverige på grund av alla miljötillstånd du ska ha, på grund av höga skatter, på grund, på grund av höga löner och så vidare. Så att sammantaget så är det inte särskilt vinstdrivan att driva verksamhet i, som företag då, om du ska konkurrera på en global marknad. Däremot så ligger det ju i politikernas makt att justera de här kostnaderna. Man skulle kunna rikta skattesänkningar mot enskilda bolag eller mot särskilda näringar och så, för att det ska vara lättare att konkurrera på, på den globala marknaden. Det ligger ju i politikernas händer. Och LKAB, som du var inne på innan Alfred, de är ju fruktansvärt rika. Vi tjänar så löjligt mycket pengar på den produktion av järnmalm som de har. Mm. Äh. Så totalt sett, jag tittade på 2021 års siffror då, så hade de en omsättning på 48,8 miljarder kronor och det är de pengarna de får in då liksom för försäljning
2: från försäljning. Ja. Det står
0: för 4,5 Det är ju ett
2: statligt mm. bolag så det är, ju, det är liksom alla våra vi skattebetalare som tjänar på det och det, det, är ju mm. fan, det är ju fantastiskt. Liksom. Alltså, så mycket som jag har satt mig in i den här frågan så tycker jag att man ska absolut inte tumma på mineral ersättningarna eller på något sätt ta bort skatter kring det här. för det, det som är problematiskt med de svenska nivåerna är ju liksom just vad händer är den dagen som en gruva närmar sig slutet på sin livslängd och den inte är lönsam mm. länge och mineralet börjar bli dåligt, jo, då, då riskerar den här gruvan gå i konkurs och vem ska då ta hand om att liksom återställa miljösåren mm. efteråt mm. och det är ju det. det man ska ha den mineralersättningen till och där mm. om vi ligger lågt i den och det inte liksom finns ett bra ansvarsutskrävande, då ska det typ vara ett statligt bolag för att det inte ska bli en enorm förlust för skattebetalning i slutändan när den har liksom mm. men, men
5: däremot <kör> men det är som
2: det jag tror man ska ha på raden här är att det här kan vara ett område som behöver politisk intervention på marknaden. Så att mm. man liksom, mm. till exempel har lite handelshinder kring att Kina prisstumpar genom att eh, tumma på miljöregler och så vidare i sin utvinning. Eller mm. att man mm. liksom, garanterar att det finns avsättning för europeisk produkt eh, i, i den här marknaden till europeiska kunder. Eh, ja. så, så att man liksom kan säkerställa att när man gör de här kalkylerna på om det är lönsamt att utvinner det här i Europa, faktiskt kan räkna med ett marknadspris som inte liksom helt plötsligt sjunker, för som då skulle kunna dra mattan på en ny sån här satsning. Mm. För det, där, tror jag liksom, där finns det ändå risk. Nu verkar ju LKAB vara väldigt kommittade på att de ska göra det här. Liksom, så att det, mm. de, de har säkert en viss uthållighet också, just i kraft av att vara ett så stort bolag, och i och med att de har ja. bra avsättning för övriga delar av, av Malmö som de ska upp. Och de är
0: sjukt lönsamma också. Så de hade ju en omsättning då på 48,8 miljarder. Det är bara mm. för referens så är det 4 4,5% av hela statsbudgeten 2021. Ja, Om cool. ja. ja. vinsten är 26,9 miljarder så att det är ju mer än 50% marginal de har. Så väldigt fin både omsättning och vinst. Och pengarna går som du var inne på Alfred, rakt ner tillbaka till skattebetalarna. Plus... Så, det, så det var inte mm.
2: nya oljan de har hittat nu utan de hade oljan redan innan? Eller? Ja, <laughs> men precis. Det är väl nya oljan ändå <laughs> tänker jag. För att det här är ju det som
0: kommer behövas mycket, mycket mer av i framtiden. när mm. vi, bara håller på, vi bara touchar på ytan när det gäller produktion av magnet, permanentmagneter till elmotorer. Mm. Alltså, tänk hur det kommer att se ut sen med elastbilar, alla mm. bilar i världen lastbilar och allt ska vara elektriskt alltså, Det, det finns
2: ju en teoretisk möjlighet. Om man tänker att så här, okay, det, det verkar som att den här fyndigheten blir några procent av LKABs men mm. om världsmarknadspriset på de här mineralerna stiger med 10-100 gånger på grund av, just som du är inne på, att det blir så otroligt mycket viktigare att man ska ha det. Mm. Alltså, då, då skulle det ju kunna vara en stor del av LKABs helt plötsligt. Men ja, andra ja. sidan då, då blir det ju väldigt många andra fyndigheter som också kommer att bli lönsamma Yta, så då kanske det, liksom, det priset kommer att komma ner. Det är det som är svårt att veta vart det här priset tar väg. Mm, mm.
0: Hon berättade, fru Ingvall ska kalla henne det då, så ni <laughs> nej, där. Det måste inte alls göra. var bara att
1: jag är rika hemma på min gata. Det var liksom <laughs> <Ja>. det. <laughs> ja.
0: Mm. Um, ja, men jag och den här chefen där på SQ hade <laughs> ja, ju... Ja, <inte> <laughs> <rösta. laughs> Hon berättade i alla fall att man har jättemycket slaggprodukter då från den nuvarande brytningen av järnmalm. Och det finns det här redan där, så att det kommer ta ganska lång tid, trodde hon, innan de börjar bryta det här nya då, från den här mm. parallella ja. fyndigheten. För att de har så mycket i slaggprodukterna, så alltså det kommer de kunna komma igång med ganska snabbt. Mm. Ja,
2: det låter ju så. Men ja. det är ju anläggningen i Lule som jag pratade om tidigare. Ja, ja mm.
0: precis. Sen så berättade hon att LKABs tillstånd för att bryta- eh, har gått ut. De var i 15 år och det gick ut för Aha. länge sedan då. Är ett gammalt företag. Så de behöver nya tillstånd och då är det nya miljöprövningar- och allting ska göras på nytt då. Så det kommer ta tid för dem att komma igång. Men hon sa i alla fall att det tar... Om allting går smooth, liksom... Eh, då, då tar det fem år- från Oj. idé till färd, liksom en gruva där man kan byta. Mm. Men Oj. då får det inte vara några överklaganden och så, för att börjar det överklagas, då det är då åren börjar ticka då. Ja. Mm. Men vad fanns det? Jag måste gå spida på lite. Alltså någonting som är så väldigt kul nu är att hon berättar också att politikerna är superpeppor här från alla håll, ja, från vänster till höger. du? Ja, de har också gjort opinionsundersökningar, vad folk tycker. Och för några år sedan berättade hon innan allt det här stod om svenska gruvor, så var, var det liksom, folk var ointresserade av ämnet, de visste mm, knappt att vi hade en brytning och sådär. Och nu gjorde de ännu, jag tror det var förra året, och det har gått upp enormt intresset, och ja. det fanns jätte stort engagemang hos befolkningen för att öppna nya gruvor och bryta mer och jag tror att en tredjedel av alla de, de frågade skulle kunna tänka sig att jobba i en gruva och sådär <laughs> ja.
2: Ja, men det, jag, alltså det, jag tycker de här frågorna det är precis som vi var på inför valet liksom. att det, ja. det, för det, tog ju, det var ju bara några dagar senare så, så kom det ju från liksom, den lokala samerbyn som menar på då att liksom, den här nya ådern som, som de har hittat som innehåller de här mineralerna kommer att stänga den sista liksom, naturliga vägen för deras renäring så det kommer, liksom, det kommer på en gång att hamna i det här att det ställs lokal miljö mm. mot global miljö. Mm. Ja, tråkigt. Och den blir intressant att se. Men alltså med de här intäkterna som de
0: har, LKAB, alltså miljarder, miljarder, miljarder intäkter, så ska man inte kunna bygga ett rent tåg, bygga räls bara liksom som, 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 som tar en <skratt> renar på tåg. Det är så mycket pengar som kommer till statskassan av det här, att man måste ju kunna lösa det här på något sätt uh -huh. med rena Alltså det vore ju deppigt om... Om renarna sätter stopp för den här brytningen. Så att...
1: jag, tror att de, jag tror att de löser det. Det är ju inte bara renarna vill jag verkligen poängtera. utan Det här är ju ett helt kulturarv. Och också ett folk som vi har lite att skämmas för. Eh, som nation inför också. Sådär. Så ja. det där är en infekterad och komplex fråga. Det, mm. det är ju liksom... Ja, jag tycker inte vi, vi behöver gå dit igen men det är verkligen så här
2: man har inte löst det om, om renarna åker tåg. Liksom. Då, då har man ju liksom förstört kulturarvet. För så det, det blir ju det. Men global miljö mot, mot global miljö. Jag tycker ja. att global miljö är viktigare så jag tycker att gruvan måste fram om det där mineralerna mm. finns.
0: Men, men det ja. måste ju finnas något sätt att, att också göra samerna nöjda. Vi har ju, som du var inne på Fabian varit väldigt taskiga mot samer historiskt sett. Men när man har pengar och vilja och intresse Alltså det måste ju kunna gå borde och borde kunna
1: kompromissa på något sätt Ja
0: men på något sätt, eller hur? Vi får väl, om du är ja. sam och lyssnar på det här programmet Ring och ge oss lite inspiration Så kan vi förmedla vidare till politikerna
1: eh, Ja men jag vill också säga att När det gäller hela, hela den här diskussionen kring gruvor Du säger att det, varit, liksom, det var ingen som var intresserad av gruvor Vet ni vilka som var intresserade av gruvor? Vi var intresserade av gruvor eh, Så mm. om vi får klappa oss själva lite grann på, på axeln här Vill man till exempel höra mer om eh, gruvor och av Erika Ingvalds så finns det en längre intervju med henne eh, som vi la ut den 6 september redan 2020 och titeln på det avsnittet är Mineralexperten Snart bryts svenskt litium till elbilsbatterier mm. Bara det skallar ju ganska mycket om vart vi var på väg redan här för, för cirka två år sedan. Mm. Så yeah. jag Ja, jag börjar ju känna lite grann att vi börjar byta tagline på vår podd och kalla den. Ja men, vad tror ni om det här? Bilar med sladd. Högkvalitativa kissningar sedan 2016. Ja, det är bra.
0: Det är bra. Men gruvor med släret skulle du kunna kalla det. Ja, det, är det är helt ologiskt. Ja, du får får se.
1: Det är om gruvintresset liksom går förbi elbinsintresset <laughs> möjligen. Eller hur? Fast det här är kul. Alltså det, det som är kul här, bara för
0: att som såklart alla har fattat, men det här är ju nya oljan. Det här ja. är det som ja. världen kommer behöva. Man behöva mindre av olja och mer av detta. Och det här sitter vi på. Det är klart vi ska agera ja. nu. Det skulle är, är bra är, är att man inte
1: bränner upp de här metallerna utan ja, att de man kan återanvända dem och sådär, mm. så det är ju toppat.
2: Mm. Tesla startar priskrig. Vem vinner och vem förlorar sätter jag som överskrift uh -huh. till det här. För vi höll ju uh -huh. precis på att redigera förra avsnittet när Tesla släppte sin riktiga prismomb. Ja. Det var ju... Vi har varit på det lite tidigare här då, på grund av dina bilaffärer, Fabian, men den där mm. eh, rispiga eh, högen. Får ni
1: sluta? Ju mer jag reter mig på detta, ju mer kommer ni att reta mig, eller hur? Ja, alltså det. Ja, så är det. Nu
2: ser ju inte lyssnarna på Fabian här, men han sitter och liksom knyter händerna. Jättefärre, jag lägger upp bilder sen, får ni se. Kom och köp. Hörrni, vissa <laughs> modeller blev ett slag så mycket som 150 000 kronor billigare på en gång. Vi hade... Vi var ju på redan i förra avsnittet att det hade hunnit sänkas priserna redan i Kina på grund av efterfrågeproblem där. Men sen så kom ju de här breda sänkningarna i både Europa och Nordamerika. Och jag tänkte att vi skulle ta ett litet grepp på det. Vad, vad tror ni det är det som händer? Är Tesla på väg att gå åt skogen nu eller vad, vad är det som är på gång? Min spaning är, som vi var inne på i förra programmet, att de, är så,
0: de producerar så oerhört mycket bilar. De producerar en och en halv miljon bilar nu nästan, 1,1 va? Ja. 1,3 förra året. 1,3. Och det, det produceras 100 miljoner bilar per år totalt i hela världen, inklusive samtliga. Ah, alltså de oj, oj, oj. står redan på 1,3 procent av världsproduktion av bilar. Så oh. de har ju rampat upp. Jag tror att det handlar om att de producerar så mycket bilar att nu när efterfrågan sjunker på grund av konjunkturen, så har de svårt att, att bli av med alla bilar. Jag tror, mm. jag tippar det. Vad, vad tänker du, Alfred?
1: Jag tror, om jag får säga vad jag tänker innan Alfred mm. säger, för kan Alfred brukar ha rätt, <laughs> så jag får vi lite först. Så jag tror att de för närvarande säljer de här bilarna med nollmarginal för att sätta ner foten och visa verkligen att eh, liksom, det är vi som ska ta täten här, det är vi som ska växa nu och göra det jättesvårt för konkurrenterna för de, det har vi konstaterat förut att de säljer kanske till och med bilar med förlust redan före de här prissänkningarna och nu blir det tufft alltså Ja, Alfred. Ja, det är lite
2: jobbigt att när vi riskerar risk för att datera inspelningen för mycket nu så spelar vi in det här precis ja. innan Tesla kommer med sin kvartalsrapport och vi får svaret om marginalerna. Jag tror inte mm. som du Fabian att de säljer de här bilarna med noll marginal. och det kommer att ta kanske ytterligare något kvartal innan vi får se
1: jag menar det, liksom, alltså, hur,
2: hur de här prissänkningarna verkligen går in. Men jag tror att alltså, Tesla har ju varit uppe på helt fantastiska marginaler på sina bilar. Eh, över 30% innan. Oj!
1: Eh, är det någon som säljer bilar till 30% marginal? Nej,
2: det är liksom det är, alltså BMW har varit liksom med ett fördöme med branschen med höga marginaler och de ligger på så här, mellan 10 och 15 procent mm. i, i och för sig operating margin, då. inte så bruttomarginal. Utan, och ja, det är så mycket pengar också så 30 procent blir ju väldigt mycket pengar. Ja, ja, så jag tror att, att även Tesla även med den här prisläkningen så, så ligger Tesla och säljer sina bilar med, med god önsamhet. Jag kan tror du, att... Att du bara berätta vad bruttomarginal är för dem som inte... Inte för att jag inte vet. Nej, naturligtvis. Fråga för en kompis. Ja. Exakt. Hur är vi bolag tillsammans? Äh nu? marginal är helt enkelt försäljningspris minus vad det kostade att tillverka själva bilen, men inte liksom minus alla andra kostnader för att man liksom hade lokaler eller att man hade personal mm. som jobbade med att schemalägga eller göra allting annat. Så det är liksom råvarorna som, kostade, som krävdes för att bygga bilen, liksom det man köpte in för att bygga bilen, Så att mm. själva liksom arbetskostnader för att göra själva bygget inte inräknat? Eller? Jo, för själva okay. bygget är med. Så att alla rörliga kostnader som har med att bygga själva bilen är med. Men inte okay. de allra fasta kostnaderna. Allt, allt som ligger kring att man liksom har... Overhead. Dem, okay. Overhead yeah. och allt uh -huh. som man, uh -huh. när man har utvecklat uh -huh. det. Eh, men, men även om man tar med allt sånt så har liksom Tesla legat på över 20% marginal nu oh. Oh. År, så att liksom, mm. Tesla är, är verkligen ett fördöme i lönsamhet. Och man kan se att Herbert Diess, den här gamla eh, Volkswagen-veden, han var ju mycket i ropet och gjorde sig med facket sådär, när han var på att liksom, Tesla med att de har börjat göra de här, alltså gjuta hela framvagnen och bakvagnen. De, liksom, mm. de, de kan bygga en, en Tesla-modell på liksom ungefär en tredjedel så många timmar som Volkswagen behöver för att bygga en, en ID3. Vilket så, så, såklart är liksom en bidragande faktor till hur de kan få de här enorma marginalerna på, på sina bilar. Tesla är helt enkelt väldigt, väldigt duktiga på att bygga bilar billigt. Kan du bara berätta i 30 mm.
0: sekunder vad är det de gör där när de gjuter alltid ett stycke? För det är inte hela bilen de gjuter, det är ju det är karossen
2: då. Ja, men exakt. Alltså de, det som Tesla började fråga sig för några år sedan så här, okay, om man tillverkar en liten leksaksbil, hur gör man det? Ja, men då gjuter man den i ett stycke. Det är inte så att man håller på och svetsar ihop små, små bitar liksom och,
3: mm. och här,
2: skruvar ihop den som man gör med en stor bil. Och, bara, varför gör man inte... Det är det billigaste sättet att tillverka en liten leksaksbil på. Varför gör man inte det med de stora bilarna? Och svaret på det är att det är väldigt svårt att gjuta så stora bitar. För att man måste ju, alltså, metallen hinner ju svalna medan man gjuter. Och det gäller ju liksom att om det är en väldigt stor del man ska gjuta då är det ganska svårt att liksom hinna få metallen att nå alla delar av formen innan den börja stelna. Och så fort den börjar så får ah, man olika svagheter och så vidare. Så det Tesla har jobbat med är ju liksom, dels då eh, själva materialet alltså legeringen som de använder när de gjuter och sen då de här stora pressarna tillsammans med tillverkarna av de här pressarna. Vilket har gjort att de har kommit fram till ett sätt att skala upp de maskinerna så att de har blivit så stora att man framgångsrikt kan gjuta hela framvagnen och hela bakvagnen i en, enda stycken. Mm.
1: Men okej, okay, jag fattar att Pressar man eller gjuter man? Hur ska du ha det egentligen?
2: Man, både och. Man, gjuter, man ja, pressar och. in med pallen okay. i gjutformen så att gjutformen fylls på liksom bråkdelar av en sekund. Så att man, gör, man gjuter Aha. under väldigt hårt tryck. Så att det, så att gjutformen eh, fylls på med metall blixtsnabbt så den ah. måste vara så varm och legeringen måste vara så lättflytande att den kan fylla hela formen så snabbt att det inte blir några svagheter för att där det möts från två håll till exempel, om metallen håller stelna då blir det ju liksom en, en eh, skarv mellan där de två ah. sidorna möts som inte kommer att vara stark helt enkelt och så får det inte bli så att, så att då Nej ja. just det och då är det bara chassit. Man, man, alltså det är inte så här plåtarna
0: på utsidan och sådär, det som man ser, utan det är bara liksom själva stålkonstruktionen som bär bilen.
2: Ja. Uh. Men det gör ju att varje sån konstruktion blir identisk vilket gör alla andra delarna av bygget också enklare. Då. Istället för att det liksom finns små toleranser i att det blir lite olika varje gång man svetsar ihop de här olika delarna och skruvar ihop saker så blir varje framvagn och bakvagn identisk. Om man då sätter ihop den med identiska batterier så blir alla andra liksom efterföljande steg mycket lättare att göra och robotiserade och så vidare. Så att Men man det... gör framvagn och bakvagn i i alla fall två olika former då, så svetsar man ihop de två, eller? Ja, de gör framvagn och bakvagn och sen så gör de nu nu att batteriet i, själv, i sig själv är strukturellt bärande. Så att eh, du har liksom en framvagn och en bakvagn som sätts ihop med batteriet och då har du egentligen hela skateboarden. Så på det ska sen bara på drivlinor och inredning och kaross. Du hänger på liksom plåtarna Sjuta. som är karossen. Ja,
1: för så att, jag trodde att det var liksom en stor metallplatta som man pressade och så blev det liksom stans och press. Att det var det som gjorde
2: då. Nej, det, det är en annan metod för att tillverka. och så är det många av delarna liksom, med konventionella fordonsbyggande, speciellt ja? i mindre okay. serier görs liksom, men hörni, ja? det var inte tänkt att vi skulle gå mm. så för här nej, men, men det nej, var ändå men...
1: väldigt bra att få veta verkligen. hur det funkar, jag ja. har i alla fall förstått att de här jättepressarna som, som Tesla har, mm. de orsakar liksom så här seismografiska störningar ja. i området, så att de är det... så stora när mm. de jobbar, det
0: är ju de största i
2: världen var det i alla fall när jag var ja. i Fremont fabriken du hade varit ja. där också, Alfred. Absolut, jag har varit där mm. det var du Fabian inte
0: varit där
1: ja, jag vill verkligen åka dit, det kommer hända för de här stora
2: pressar. då, det, man, jag har stora så att jag sett ja. de pressarna där de pressar kaross och sånt där liksom, men det här är ju mm. det här, ja, de här youtube ja, skulle ju äh, vara coola alltså. Och
0: det en sån här tågtur och då visade ja. de de här gigantiska pressarna och så berättade de det att det var liksom, ja, de fångar upp det på seismografer och jordbävningar.
5: Mm. Ja. Och sen
0: så fick vi höra hur de dunkar de där pressarna. Jag tyckte att knappt det märktes
2: någonting. Känn pressen. Hur jag har ändå liksom förberett lite här att vi ska prata om marginaler i bilbranschen snarare än tillverkning. Jag ja, har förberett det, ja, just det. Ja, just
1: det. Ja, förlåt, så eh, jag. Men,
2: det som har hänt här helt enkelt tror jag det är att bilförsäljningen totalt sett håller på att kollapsa. Jag tror att det, och jag tror att det började redan i höstas. Vi såg att byggarna priserna började vika redan i höstas. Jag tror att alla mm. biltillverkare har ganska svårt att få sina bilar sålda helt enkelt nu. Och det är kombination såklart med att Tesla utvidgar sin produktionskapacitet ganska radikalt nu. Och de har ju, som vi var inne på, de byggde 1,3 miljoner bilar förra året. Men det var innan både fabriken i Austin och fabriken i Austin Texas alltså, och fabriken i Berlin kommer upp i skala. Ja. Så nu när de mm. kommer upp i skala här så kommer de, de kommer ju växa sin produktionskapacitet ordentligt. Så de behöver sälja mycket fler bilar i år samtidigt som den totala marknaden märker... Totalt vika här under 2023. Mm. Och det tror jag. Har du jag...
0: några siffror på det att, att marknaden är på väg att vika?
2: Ja, man kan se att alla, egentligen alla konventionella biltillverkare krympte i volymer under 2022. Mm. Och det verkade som att det accelererade mot slutet av året. Tesla växte ju, men frågan är hur mycket de hade kunnat växa om de inte hade haft det här problemet med att det är så Att totalmarknaden sjönk. Men det man kan se hos alla de andra konventionella biltillverkarna det är att deras elbilsproduktion och försäljning stiger, men deras fossil. Eh, produktion och ja. försäljning sjunker mm. den och, och den, den sjunker mycket, mycket mer än vad gäller produktionen eller elbilsförsäljningen ja, stiger så det gör att mm. alla de stora krymper i volymen nu då. Och, Och det plus det. att
1: de kanske redan från början var det liksom deras konventionella bilar som var guldkorn liksom, mm, här yeah. som gav dem inkomster medan som snarast nästan gick förlust mm. eller går med förlust på elbilar. Håll den
2: tanken mm. Fabian. för
1: vi, vi... Nej, vi, kommer se, vi kommer se ett uh, slagfält här. Ja, Jag är vi, helt
2: vi, säker på det mm. också. Vi ska komma dit men det som händer här är helt att i den här miljön så har Tesla väljat på att okej okay, inte växla upp sina nya fabriker. Eller att helt enkelt eh, sänka priserna. Och eh, ja. de har totalt gått då på det senare, vilket något till och med förvarnade om. På ett, eh, i förra kvartalsrapporten som han mm. faktiskt så sa han att så här, det kommer bli en avvägning mellan hålla i marginaler och att bygga och ta marknadsandel och eh, jag, jag föredrar att ta marknadsandel. Mm. Eh, sen att det blev en sån här stor sänkning, det, det är ju verkligen... Eh, överraskande Och jag tror att det finns många andra biltillverkare som nu svettas. Så jag, jag snodde här en liten bild som ni som spelar in, Anders Fabian, ni, ni ser den. Jag snodde den faktiskt <laughs> från Tibor på Tesla Club Sweden. Tack för att du gör så bra artiklar, Tibor. Ja, han, han hade jättebra visualisering på liksom hur... Här, vi sitter och kollar på en graf där vi helt enkelt ser vart alla bilmodeller ligger i pris och räckvidd. Och så kan mm. man se då vart Tesla Model Y låg före prisförändringen och efter är det jävlar vilken prisskillnad oh. alltså, det är ju sjukast jag har sett. Ja, men för det man kan se i den här grafen då, det är i alla fall att det har liksom funnits några olika grupper på marknaden och nu kollar vi på en speciell typ av kategori av bilar då, som är de här kompakt som ändå är den största volymen på. Det är de som säljer mest i världen Det liksom. och det är där det finns bra konkurrens för att alla tillverkare har valt att ta fram en erbjudsmodell i det segmentet. Mm. Den billigaste är MG Marvel R i hans översikt här. Ja, exakt. Kia Niro och EV liksom, är, tillsammans med MG Marvel utgör, har väl utgjort någon form av budgetsegment där. Och liksom, mm. MG ZS EV kanske kvalade in där även om de hade mycket lägre räckvidd förut. Då, liksom, så att, mm. eh, men det, det var den allra billigaste som, som inte finns tillgänglig att köpa längre. Sen har det funnits liksom ett helt koppel med bilar i mitten där liksom, mm. Volkswagen ID4 har legat i, i sidan Skoda Enyaq och Volvo xc 40 ligger på den dyra. Men de har i alla fall varit på, i mitten någonstans. Och sen mm. så har det funnits som liksom Premiumnivå. Med mitten har vi menat runt 600 000, strax under upp till 650, medan de billiga bilarna då på på liksom någonstans runt 500 kanske. Mm. Det är strax över 500. Och sen så har det funnits då de dyrare bilarna som har varit BMW ix 3 och Ford Mustang mach E och mm. då Tesla Model Y som har kostat uppåt 700 000 i nypris. Ja, mm. Och nu har Tesla genom förändringen då i ett slag gått från att vara bland de allra dyraste på 700 000 och lagt sig på 550. Det är till och med 539 000 kostnader nu om man kollar i, mm. oh, i konfiguraten. Vilket betyder att den är, alltså, den är 9 000 kronor dyrare än Kia Niro EV. Mm. Men ja. den är billigare än alla de andra. ID4, mm. Hyundai, Ionic 5. Jättemycket billigare än XC40. Så här.
0: Det här är ju en premiumbil och mm. de har flyttat den prismässigt ner till budgetsegmentet. Ja. Alltså det är ett blodbart. Vem köper inte en
2: Tesla Model Y när du är i marknaden för en? kompakthuv. Om, om du ställer liksom Niro EVM mot Tesla Model Y och priskörerar ja. 9000 jag, jag vet att jag skulle välja. Liksom. Ja, jag ja, för <laughs> helvete. Jag, jag tror ja. att det, det blir väldigt, väldigt tufft för, för de andra att liksom, möta det här. Mm. Ehm, och det, om man liksom ger sig på då liksom, Just som vi var inne på det här med i Norge, att vi hade liksom ett inslag i något avsnitt för liksom flera år sedan. Nu, att så här, mm. Gud i Norge så en Tesla lika billig som en Volvo V60 liksom, som var mm. den som sålde mest där då. Liksom. Om man börjar jämföra Tesla Model Y nu, igen inspirerad av Tibor här så har man ju kommit på den här utmärkta jämförelsen. Men om man jämför eh, Model Y med en Volvo XC60 som är den... Eh, det är inte den mest sällda Volvon förra året, men det är den mest sällda fossilvolvon förra året. För att mm. XC40, om man tar bort alla elbilsvarianter som sålde den, då har xc 60 en sålts mest. Liksom. Om man kollar på hybridmodellen av XC60, då är Model Y redan mycket billigare än plug -hybriden. Mm. Det går att få tag i en X ny XC60 billigare än Tesla Model Y om man har liksom, den snikaste bensinvarianten. Men då är den liksom, fattigare utrustad än Teslan, som om man liksom, lägger till men såna här utrustningsdetaljer som, ja. som är standard i Tesla som du får på köpet då blir till och med den liksom allra billigaste bensinvarianten dyrare redan mm. i inköpspris men hörni, det är det liksom, nu det händer då. Ja, men är det det är nu är ju verkligen så nu är det ju, ju för det är ju
1: tidigare. Ja det är tidigare än vad vi ens hade ja, förutspot. Mm.
2: Det är billigare jag el... har vi
1: sagt 2024 eller ja. att att det är billigare att, köra, att köpa en elbil i inköpspris. Jag tänker på mitt vad här. Jag det, att att som...
0: det här är ju blodbad för Volkswagen.
1: Alltså nu är ju Model Y... Betydligt billigare än Volkswagen ID4. Alltså man ska ändå komma ihåg att, att, att det finns många som tycker att Tesla-bilarna är rymdskepp ändå. Mm. Som att, de, att det är konstigt med växelspakar och skärmar och grejer och sånt de inte förstår sig på. Mm. Eh, och sen finns det säkert de som inte förstår sig på Ilon, som vi har pratat om i eh, förra avsnittet här. Mm. Eh, så det finns säkert att, att man kan ha anledningar att inte köpa en Tesla Model Y. Men alla andra måste ju triangulera sig efter den här nya positioneringen nu som Tesla gör. Mm. Eh, och det, alltså Alla priserna kommer ju stört sjunka nu. Eh, Ja, vad kommer de andra göra? att göra?
0: Hur kommer konkurrenterna möta det
2: här? Ja, vem är det som förlorar? För alltså, vi vet ju att Fabian, jag trodde att du bara vann på det här eftersom du hade beställt en, en, ja. en ny bil. Precis, Men du, ja. som vi sa, du har inte säljer den gamla så du kanske förlorar också. Nej. Jag och Anders, ja. vi förlorar ju definitivt. Vi sitter ju med två bilar som har tappat i värde nu, helt enkelt. Mm. Om nya bilar ja. blir billigare, då blir ju våra liksom begagnade bilar, på, eller våra bilar på begagnade marknaden kommer vara mindre värda. Vi kan
1: beställa en ny, så mm. är ni i samma sitt som jag ja. så det är ju enkelt mm.
2: egentligen. Men för alla de andra tillverkarna blir det nu. De får välja på att följa efter i priskriget. Eller så får de ju marknadsandelar. Det är liksom det enda de kan göra. Det, det kommer att finnas om det. Är så här, bilmarknaden brukar ju vara cyklisk och nu kommer vi få en global konjunktursvacka det kommer säljas färre bilar och då kommer det finnas en överproduktion av bilar mm. och alla bilar kommer inte bli sålda. Frågan är vilka är det som inte blir sålda? Om mm. Tesla säljer elbilar som det är hård efterfrågan på trots allt och de sänker priserna på det här sättet, då tror jag att Teslas bilar kommer att bli sålda. Liksom. Mm, Bill också. Billigare än annars, men de blir sålda i alla fall. Ja,
1: det har blivit en köprush på Tesla nu har vi sett. Det har det. De
2: har till och med varit tvungna att liksom börja höja i, i litet steg i USA redan liksom och Det är som Tesla haft förut också. att de, så här, de har varit duktiga på att sänka rejält när de väl sänker. Och sen så börjar de yeah. läcka så här, ah, Nu kommer vi snart att höja. Och så får de köpbrush mm. varje gång. Mm. Då, så läcker de att så här, nu uh. kommer vi snart att höja. Ja, så, men det här är
1: ju mm. smart va? för det har ju gett. Menar, nästan alla har hört talas om detta att Teslas stora prissänkningar. Mm. Det har ju rapporterats överallt. Och jag tror verkligen att det är, är så. Jag tror att de gått de ner till nollmarginal och att de sen sakta höjer upp det mm. för att verkligen göra en så mycket markering de bara överhuvudtaget kan göra utan att börja förlora pengar. Yeah. Eh, och då. Och då så skrämmer konkurrenterna och för de har ju liksom kissat ner sig vid det här laget skulle jag när jag ser det här diagrammet så förstår jag ju att de gör det och de kommer behöva sänka också det här är ju jättebra för konsumenterna ja, det är
2: fantastiskt för konsumenterna mm, mm. men ja. hörni nu ska jag berätta för er om den perfekta stormen som alla de andra står inför ja därför att Samtidigt då som, som de måste sänka priserna på sina elbilar för att vara konkurrenskraftiga vilket betyder för de allra flesta att de kommer att vara sälja dem med förlust. Mm. Så det som kommer att försvinna framförallt är deras fossilförsäljning. Och det är alltså den försäljning som hittills har varit lönsam och burit att de har kunnat stå ut med dålig lönsamhet på sina elbilar. Ja. Mm. Nu, nu kommer de alltså inte att kunna göra det för att i takt med att fossilförsäljningen och därmed tillverkningen minskar då kommer de att tappa economies of scale som man brukar prata om, alltså skalfördelarna som gör att man får så billig tillverkning om du krymper volymerna så kommer du sakta men säkert gå åt fel håll med de economies of scale Vänta lite.
0: Du, du, du pratar om att om vi, de krymper sin totala produktionsvolym så tappar du economy of scale på elbilarna
2: Nej, framförallt på fossilbilarna tänker jag. Om man, om man ja, kan tillverka färre fossilbilar så kommer man också få sämre, alltså högre det. produktionskostnad per fossilbil. Så de blir mindre, de blir mindre lönsamma. Liksom.
0: Jag tänker att läckaget mellan elbil och fossilbil är inte så stort. Man har ingen stor skalfördel på elbilsfronten när man gör fossilbilar. Särskilt inte om du har en egen plattarstruktur. Volvo har ju faktiskt, ska man ändå säga, XC40 Recharge och sådär. Det är mm. ju på samma band igen. Jag har varit och tittat på det. Då har du några fossilbilar som går på bandet och så kommer en elbil och någon ja, hybrid precis. och sådär. Ja, men precis. Varje
2: bil blir dyrare att tillverka än, än om de hade haft en ren liksom, koncentrerad ja. tillverkning som bara var fokusad på Men Det är sant. Men, så att det, alltså det, 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 det är i alla fall rätt tydligt att så om man... Alla skalfördelar som man får- när man skalar upp tillverkningen- och som är anledningen till liksom att- det man kan välja som konkurrerande tillverkare nu- är ju antingen att- okej, okay, det här det är nu eller aldrig- bär eller brista, nu får vi gå all in- för vi måste skynda oss till att nå så höga volymer- att vi får samma skalfördelar- så att vi kan konkurrera med Tesla. Eller- om det är så här, shit, det är inte tillräckligt lönsamt och vi börjar bli rädda för att vår budget inte räcker till därför att vi också har vikande konjunktur och dålig försäljning på fossilsidan. Vi vågar inte satsa oss ur det här nu. Vi vågar inte göra det. Vi får backa bandet. Vi får hålla i priserna och ta det lugnt. Då kommer tåget liksom gå. Och då kommer man ha ännu längre att ta i kapp om man sen ska vinna tillbaka marknadsandelar från Tesla. Mm. Och det är den situationen som de här tillverkarna kommer att hamna i. Och det som är extra intressant som man kanske inte tänker på så ofta som vanlig konsument, det är att det är en väldigt hög andel av alla bilar som säljs i världen- som säljs med privatleasing, med leasingbolag- som är biltillverkarnas egna leasingbolag. Det vill säga att det är de som ja. är banken som äger bilen. Därför att det som jag och Anders nu, och kanske du också får Fabian får erfara- då, är att våra bilar minskar i värde nu när nypriserna mm. sjunker. Mm. Om du också är den som äger banken, som äger bilen- och är den som sitter med svarta petter- ifall de här leasingkontrakten oh. inte går ihop- och det är aj, du som aj. inte vill erodera andrahandsvärdet på alla de här bilarna som du har ute i leasingprogram där aj. kunderna riskerar att ångra sig och backa ur leasingavtalen aj. eller inte kvittera ut aj. bilarna och så vidare aj. då vill du inte sänka priserna för då eroderar du andrahandsvärdet som är dina egna säkerheter på dina egna lån och mm. där ja. sitter liksom alla de andra biltillverkarna medan Tesla har i princip noll exponering mot det här därför att i den mån som Tesla-bilar leas så lisas de mot oberoende banker inte Teslas finansieringsbolag just det vad händer med leasingen
0: här då? För att, ja, om jag förstår det rätt så är leasingbolagen inga stor, inga
2: står inte på barrikaderna och hurrar över det här. Nej, alltså det, om man kollar på ränteläget är ju samtidigt då, och det är det jag menar med perfekt storm, det är liksom alla fronter samtidigt ja. nu då. Därför att jag pratar med en kompis som, som kör just en Niro eh, en e-Niro en e idag då så är den på att utvärdera mm. nu om man ska köpa Y nästa eller om man skulle ta en Niro EV. Och du mm. säger, ja men Niron han, han betalar 4 000 i månaden, nu kostar samma bil 7 000 i månaden på leasingavtalet. Ja. Ganska signifikant skillnad på att bonusen mm. försvann och att ränteläget har ändrats. Liksom. Eller så kan han köpa en, en modell liksom. Y. Typ samma pengar har också mm. blivit dyrare i månaden liksom, på grund av räntorna, men, men så är <laughs> det är jämförbart. Liksom. Eh, och i den mån, Han är nog i en position där han, han liksom vänder råd att betala att det blev, ta att det blev lite dyrare månadskostnad. Men det kan nog finnas en del kunder där ute som inte har råd med den högre månadskostnaden- och mm. börjar vara tvungna att lämna tillbaka bilar och så vidare. Och det kommer mm. att liksom riskera, i synnerhet då ifall det blir så att andrahandsvärd på de här bilarna inte går ihop nu- eh, Alltså det är därför som många av de andra biltillverkarna verkligen tänker sig för en extra gång innan de sänker priset. Just för att de inte vill erodera sina egna värden på bilarna de har i sina egna leasingprogram. Mm. Men om de inte blir sålda så har de ju inget val. Eh, och där, ja, fortsättning följer. Men
1: har inte Tesla egen el leasing i, i USA? Eh, jag tror att de har det då. Eh,
2: jo, Model X och S och X säljs en ganska stor andel på, på leasing. Mycket högre andelning än, än Model 3 och Y. Uh, jag vet inte i vilken mån det är på Teslas egen finansiering eller om det är externa Jag tror ja. att
1: det är dess egna. Jag tror det. Mm.
2: det låter vara osagt. Äh. Det är i alla fall så att om man kollar i balansräkningen och är Teslas exponering mot de här riskerna så försumbar i totalen, deras cash position alltså hur mycket kontanter de har på banken okay. är väldigt, väldigt god då. jämfört med de andra tillverkarna som sitter med fondvis lite kontanter och väldigt högt belånade verksamheter redan, just för att de har hittat mycket av sin lönsamhet i att lägga upp de här bankmodellerna uh -huh. kring sina bilar. Mm. Det har varit ett bra sätt att liksom kunna sälja bilarna billigt och inte minst Volkswagen har varit jätteduktiga på det. Det är därför vi har kunnat se så låga priser i, i privatleasing på ID3 och ID4 och så vidare som har bidragit till att de har blivit storsäljare. Mm. Det är mycket att de har varit innovativa i de säljmodellerna Modellerna. Men det bitar de i svansen nu. Då, för nu sitter de och har, har de som säkerhet. Liksom.
0: Men en fråga här då. Hur kommer svenska Northvolt och vår mineralproduktion och, och sådär, påverkas av det här? Är det positivt eller negativt för landet Du är olandlig för din Sverige?
2: kompis nu, eller nu. Uh, ja, fru Rika. Fru <laughs> så tajta! <laughs> jag är tvungen att kalla henne. Ja. Ja. Uh, jag, tror att, jag tror att det är helt lugnt för Northvolt. Och jag tror att det är helt lugnt för svensk mineralvinning. Däremot tror jag inte det är så lugnt för fossiltillverkare. Jag tror att Stellantis, Toyota, Honda... Ja. Jag tänkte att...
1: säga det. Är det nu Toyota kastar in handduken?
2: De, de har ju lång väg att gå innan de kastar in handduken men, men jag tror ja, att det kommer börja det. synas på deras årsredovisningar
1: 2023-2024
2: att det här på skogen.
1: En faktor som vi måste ta med är ju att de här biltillverkningsbolagen är ju nationalklenoder, mm. eller hur? Ni minns vilken lång dödskamp Saab hade i Sverige? Det var ju liksom 20 års dödskamp. Mm. Mm. Och jag tror inte att Japsarna ger upp om Toyota i första laget. Så det dröjer minst 20 år innan, innan det bolaget går under också. Fast sen är det också så här, någonting som, vi
0: stirrar oss blinda på svensk fordonsindustri, men Toyota är inte stora här. De är stora med Toyota Corolla och Hiace och sånt i Afrika och Indien och sådär. Så ja. De har ju sin stora försäljning i, i länder, men inte ens börjat se elbisproduktionen nu.
1: Men köper de
2: nya bilar? Det tror inte jag just nu. De har ju över hälften av sin försäljning fortfarande Toyota i länder som ligger i Europa och Nordamerika. Så att de, och tappar de skalfördelarna av liksom, hälften av, av världen. Mm. Då, då blir ju tyvärr Toyota-Krolla dyrare även i Afrika. Liksom. Mm. Så att, ja, det, det blir mm, väldigt svårt. Jag, jag tror att anledningen till att de
0: har dragit så länge på elbilar är just att de ser inte vikan efterfrågan i, i, i liksom uländer, säger man så längre, uländer låter som...
2: Man det är li lite
0: lite förlegat kanske. Man ja. behöver
2: ha en mer nyanserad bild, men jag har, jag har inte den. Det där roligt,
1: radioprogrammet Tankesmedjan hade en sån lek med politiker, så här, får man säga det här? Ja. Och då kunde det vara liksom de här olika grejer. Och det var Bland annat Lappland kom upp och ja, det var många som var så såhär, ja. äh, ja, säger vi Lappland? ja, ja, ro, ro, gör vi. ja, ja. just gör det. Ja, det. Apropå ja. tidigare, du ja, det ja.
0: skulle ja. mm. men jag tror att alltså, Toyota, det går nog ändå ganska bra för dem i de marknaderna där Ja. Där de är stora. Liksom, mm. där, för de, det
2: finns inte elbilar i många afrikanska länder ännu. Liksom. Det, det är helt anhörda. Det. Det, det är därför de satsar på vätgas. För att det kommer vara mycket billigare att introducera vätgasbilar. Ja, <laughs> <det.
1: laughs> Men hörni, tror ni inte att det blir lite som med mobiltelefonerna? Att nya uländer hoppar över liksom, fossilmotorer? så småningom här? Då, eh, I alla fall de som träder in i mer liksom, modern eh, ilandskultur. Alltså, det får vara verkligen ett uland om de ska hoppa över. För bränningsmotorn, mm. <laughs>
0: Hoppas direkt från 1800-talet, från häst och vagn till, till ja, precis. Det är nordkorea. Ja,
1: det är en bra poäng. Ja, men precis. Ja, men
2: det var i alla fall mitt så kallade gräv om priskriget. Mm. Ja, men jättespännande.
1: Mm. Ja, men bra analys måste jag säga. Och ja, det återstår väl bara säga, den som lever får se. Jag ja, jag. För nu ska vi prata om Polestar 2 som får en facelift och fler modeller är dessutom på gång från Volvo. Den här faceliften som är på gång för redan snygga Polestar 2 tycker jag. Den blir nu då ännu snyggare, eller vad tycker mm. ni grabbar? Ja, jag tycker också det. Det, det
2: känns ju lite som det Tesla gjorde för några år sedan när de tog bort noskonen ja. fram till ja. på Model S. Så den här distinkta svarta grillen på Polestar 2- <gör> försvinner. Samtidigt så blir den ju de har gjort en mer lik på Star 3 som vi inte har gillat liksom. Ja. Men, Men det är det
0: konstigt. Jag tyckte ju att den var riktigt snygg Polestar 2, det är fortfarande trots att den nu är flera år gammal, mm. så tycker jag fortfarande är den head-turnen när jag ser ja, den Ja, jag, jag tycker Polestar 2, är det där är
2: konsekvent snyggare än Teslas, liksom. de är ju verkligen ah. de är så brutala i designen på något sätt De, ser ah.
1: de här Teslas nosecones ser ut sådana slags djur Det är så för jävligt om man tittar på det, jag är väldigt ja. glad att jag att inte en sån, mm. Men, i vilket fall... som Du har väl haft en sån, Anders? jag har en sån. Ja, precis. Den folierade
0: ja. jag i bilens färg så att den såg ut ungefär som den här, som den nya polstaren här. Ja.
1: För polstar 2 i alla fall, den har ju då mestadels förändrats, precis som jag säger, i fronten. Och bakom den här nya täckta frontgrillen så gömmer sig en massa intelligenta sensorer som lanserades då i samband med att polstar 3 presenterades. Och... Och det här det är då Polstarts egna gissning av vilka sensorer som kommer att behöva krävas för att bilen ska bli självkörande i takt med kommande mjukvaru mm. Känner ni igen det här någonstans ifrån killar? Mm, ja. Men har de, har de någon självkörning alls? Eller?
2: Jag har inte kört på 2. Äh, jag har inte testat deras system heller. Jag skulle vilja jag ska nog se till att få göra det. Se mm. vart de, de ligger någonstans.
1: De tidiga Polstart 2 hade ju inte det i alla fall. Men de, då hade de, man kunde köpa där Pilot Assist vilket var väldigt ja. begränsat. Men de, de har verkligen blivit bättre bättre här, så att jag ska låta det vara osakt om det sånt. Ja, men då, alltså de har ju kommit
2: långt ändå så att de har ju verkligen berättat på att de, det kommer behövas en Lidar till exempel, så att i deras suite så tror jag att det sitter Lidar med. Det är framförallt hämtat från vad jag har läst om Poster 3, men jag antar mm. att det är samma suite som kommer till den här bilen nu. Vad liksom. har man gömt den gömt inte? då? För den ser man ju inte på bilden. Nej, på bilden tycker jag inte vi ser någon Lidar, så det, det är frågan om om det kanske är en, en bil som är utan den uppgraderingen då, för jag tror inte det är så att de skeppar alla bilar med Lidar, utan att man kan liksom mm. välja om ah. man vill köpa till det, fortfarande inte men oavsett så med gömt och radar och allt annat sånt som krävs även för de enklare varianterna i fronten då helt enkelt. Just det. Mm.
1: mm. Ja, jag tycker i alla fall att det här är ett oerhört stort designlift. Jag har väl tyckt att Polestar 2 har varit snygg tidigare, men inte så där en head turner som ni verkar tycka. Nu tycker jag den ser riktigt så här exekutiv ut, den ser riktigt dyr och exklusiv ut måste jag säga. Eh, och jag håller inte med om att den ser mer ut som Polestar 3 som vi har sågat designmässigt. Jag tycker mer den ser ut som Polestar 1 som vi har hyllat mm, designmässigt mm, faktiskt. Mm. Tycker jag en annan sak som är ny som kanske får någon att ändå bli lite ledsen i ögat det är att modellen med lite batteri nu inte kommer längre i fyrhjulsdrift utan är bakhjulsdriven istället. Varför tror ni att man gör så här? Jag tror effektivitetsskäl. De, ja. de
2: har ju tagit fram en ny drivlina som... som alltså det finns en ny motor som ska vara effektivare. Det har ju varit annars på Chakil här ja. att deras bilar har inte varit så... Effektiva. Så att de har varit ganska dynamiska, Ja, alltså, inte bara det att de har varit alltså –De är blockar, så de har inte varit lika dynamiska som konkurrenterna, men även sett till rullmotstånd och liksom drivlinor, och så det har varit någonting som är ofta. De har varit mer liksom extra törstiga, om en helbit kan vara det nu som jag varit på förut mm. än vad aerodynamiken ger vid handen och nu har de ändå tagit sig närmre i effektivitet jämfört med andra med den här nya motorn då som sitter och som i den nya då budgetvarianten blir den enda motorn för då är det liksom en bakustriven bil och med den nya motorn då på den här bakaxeln.
1: Just det. Och
2: med den så ska alltså bilen komma 518 km i VLTP-räckvidd på ja. en batteri som är 69 kWh stort. Mm. det Jag gjorde lite egna beräkningar. Jag fick det till att det blir att den då i, i rating vilket ju vi alla vet är svårt att nå. Men, men i den rated range då så ska den alltså dra 133 wattimmar per kilometer. Eller mm, är 1, 33 kilowattimmar per 10 km eller vad det är andra tillverkare brukar mäta det i. Eh, det kan man jämföra då. Det, det är ju bra. Det kan man jämföra med mm. att motsvarande siffra för Model 3 som man då ändå får säga är liksom närmsta konkurrenten till Polestar 2 för det här är ju inte riktigt en SUV då utan snarare en sedan. Yep. Då, Model 3s siffra är 122. Så det är ju inte riktigt på Model 3-nivå men Model 3 å andra sidan verkligen den allra mest effektiva som finns nu. Det, det, den slår ju till och med koreanerna. Så att, med, jag tycker att Polestar verkar ta ett stort kliv att närma sig effektivitet vilket är väldigt välkommet här.
0: Sen skulle jag ändå säga att Polestar 2 är en bättre bil än Model 3 framförallt i, när man ska packa och, och ha den som familjebil där du, ja. du har en riktig luckade bak till exempel, ja. den där Model 3 har ju ett lite brevinkass. En så kallad hatchback.
1: Helt enkelt. Mm. Mm. Alltså, mm. Ja, precis. Alltså Polestar 2 är ju också en betydligt större bil, faktiskt på många sätt. Den är högre. Och det lade jag märka det här om dagen när jag parkerade bilen en Polestar 2. för jag en men är den Polestar 3 eller är det här för bil? Mm. Jäklar vad stor den är. Mm. Den är mycket, mycket högre än en, 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 en Model 3 som är liksom mer slimmad och, mm. och sportig. Så. Som familjebil så kanske Polestar 3 faktiskt är att, att föredras liksom, mm. formmässigt måste man ju säga.
0: Jag tror att en grej som håller ner priset också, om jag minns rätt nu, Kilisa, men jag får mig att det är så att det är ganska dyrt att bygga framhjulsdrivna bilar ja. som du driver på liksom samtidigt som du styr medan det är mycket ja, det. billigare att bara sätta den mellan hjulen bak då mm. och anledningen till att man har velat ha framhjulsdrivna bilar är för att de är mycket bättre liksom när man får
2: sladd och sådär så att bakhjulsdrivet... Man kör, egenskaperna blir bättre och om mm, kombinationen med en förbränningsmotor när man liksom har en jättestor tung eh, cylinderblock liksom längst fram i bilen, vilket gör i övrigt taska förutsättningar... Liksom. Det har, det har ju gjort att framgjulstyrna bilar har varit att föredra, men mm. det blir mindre viktigt i el, elbilar när man har så låg tyngdpunkt och allting annat stämmer. I, I övrigt gör ju att man kan få väldigt fina köregenskaper även då, och jag menar, som, som alla vet så kan ju bakgjulstyrna bilar också vara roligare, så att många har ju liksom gillat ja, det. det med BMW till exempel. Att, nu
1: driver ju i och för sig, i alla fall Teslarna mestadels på bakhjulen och bara mm. hugger in med framhjulen när det verkligen behövs. Mm. Så said, just också för att de blir roliga, alltså visst kan man få sladd med en målet 3 som är 4 men jag skulle alla dagar i veckan föreslår man bor i Sverige att man om man har råd köper en fyrhjulsdriven bil för det är oerhört mycket trevligare på vintern om man ska ta sig upp för en garageuppfart eller om man har andra skäl. Jag hade ju jag har ju satt en bil en Tesla i, i diket här på grund av att den var bakrustdriven till exempel så att, alltså, det är ju Opps, inte den som ett Salu. <gör> Nej inte så precis, det var ju en, en Teslas Tesla bil En inbytesbil när min förra Tesla var på service Men så att eh, är verkligen en föredrag Så jag tycker det är lite tråkigt att de plockar bort det men Nej men det, det, gör eh, jag precisen... det
2: finns ju absolut i fyrgustriven variant också Den här,
1: den här bilen det Den billigaste varianten är nu mer bakgrustriven ja. Istället för framgustriven som den var tidigare mm. Mm. Ja, men precis. Eh, och priset då? Vad kostar skiten som jag brukar säga? Jo, eh, priset, man får punga upp 559 000 och då är det väl liksom startpriset antar jag. Så mm. är det väl som det brukar vara på vanliga bilar, att man får lägga till olika specialval på Teslarna till exempel. Och finns det ju inte så mycket att lägga till, det Autopilot och så är det väl någon läderklädsel och färgen, det är väl mm. som liksom det som finns. Eh, här lär det nog finnas lite mer tror jag. Mm. Vad kostar Model 3 med den nya priset?
2: Den är nere på 519 eller sånt där, något sånt där. Så den ligger ju billigare. Ja. Mm. Det var inte så stor skillnad då.
1: 519 mot 259. Det är, som. Ja. Ja, det är, det är nog väl positionerad ändå. Men det beror lite på hur de har extra utrustat den från, ja. från start där också.
0: Det är, ska man ju veta då. Teslas bilar kommer ju med i stort sett allt. Inkluderat det är inte mycket tillval du kan göra. Du kan lägga till Nej. dragkrok och byta dem färg. Och sådär.
1: Ja, precis. Precis. Mm. men så bra eh, nej, men den där tycker jag man ska köpa för den är snygg och eh, bra på många sätt eh, av min kompis som har köpt den första eh, batchen av eh, Polestar 2, han gillar bilen men han är väldigt irriterad på mjukvaran. Mm. kan säga. Mm. Alltså, mm. Eh, ja det har varit väldigt stökigt och det tog lång tid innan han fick access och appen funka, och, alltså det har varit en lång resa och det är väldigt buggigt fortfarande mm. kan jag säga.
0: Mm. det är en väldigt liten skärm däremellan, alltså när man har vant sig vid Teslan enorma skärmar ja. så det är ganska störigt att sitta med en sån pytteliten skärm som ändå visserligen är större
2: än vad som sitter i många
0: ja, liksom förbränningsmotobilar
1: jo ja, men den är ju
2: liten är den det? Ja, den är ju mindre och den är ju stående. Liksom, så att, men, men annars ja, är ju liksom ja. ändå det här... Det är synd att höra att, att han har den upplevelsen med, med mjukvaran. För det är ju ändå ja. någonstans det man hoppas är på Stars liksom fördel att de har gått tidigt med Google. Så att om man jämför med mm. liksom, tyskarnas eh, undermåliga mjukvara så har ju de ändå chansen att liksom, åka lite upp på, på Googles förmåga att bygga bra mjukvara. Men mm. ja, det är synd att höra att det, att det känns bugget fortfarande. Då, helt, ja,
1: helt. men det är mm. inte så mycket systemet som är hans kritik. Utan det är liksom allt annat med liksom, mm. så att styr olika lås och lampor allt liksom som är uppkopplat i bilen liksom, att, det, att det har tätt sig ganska buggigt Det har varit en resa för honom Upplever han verkligen mm. Mm.
2: Ska vi prata lite om Volvos kommande modell också Som är, alltså, ja. är ju ändå någonstans Någon form av syskon till, till Polestar fortfarande Ja det får man säga Hade du kollat på den Anders? Ja det har jag gjort
0: Volvo ska ju nu släppa EX30 har de eh, hintat om. Det var i, på en, ett event i Australien som eh, de berättar att den här nya EX30 kommer. Och det blir en ny, mindre elbil som ska eh, man vänder sig mot... Eh, yngre människor, man har ju i stort sett lite äldre människor som köper av den här bilen men nu är det yngre människor, mer priskänslig och 15 juni har de sagt att de kommer lansera den här bilen med Buller och Brak och den kommer finnas tillgänglig 2024 mm. och den kommer vara betydligt mindre då än XC40 och mycket billigare så att man ska ner tro i det här SUV, billiga SUV-crossover-segmentet och slås där e i och de bilarna finns.
2: Mm. Ja, yngre och priskänsliga. Då känns det verkligen som att den måste hamna rätt. Inte bara mot XC40 då, som vi konstaterar startar någonstans på 580- nu, utan mm. Då ska den ju tåla jämföras också med Model y då, om det, Jag tänker just att de här yngre och mer det är väl just de som kanske inte räds Teslas rymdköpskänsla. Mm. Mm. Den 15
0: juni kommer vi i alla fall få veta betydligt mer om den här bilen. Och Volvo satsar väl här nu på att slås in i det segmentet som ser ut att bli väldigt stort här nu. Och frågan är, de kommer ju få tuff utmaning med Tesla nu om de behåller sina priser när den här bilen ska lanseras, för att det kommer vara svårt för dem att konkurrera med Model Y i pris. Jag tycker att den kommer vara i paritet med Model Y, eller dyrare än Model Y, och
2: mindre. Tänker jag. Jag, jag tänker att de, de hade nog som tydlig målbild internt att ta sig under det priset som de har på XC40. Så, mm. så, så långt kan man ju vara säker. Absolut, ja. eh, Men, men de, de när de har skapat vad de behöver vara konkurrenskraftiga emot, då hade de nog inte tänkt att Tesla skulle sänka priserna med 150 000 spänn på Model Nej. Y. Så det, man kan nog konstatera att i den mån de hade tänkt få någon lönsamhet på den här bilen så finns det en risk att den lönsamheten går all världens väg för att mm. de behöver prissätta den på en helt annan nivå än vad de har skapat liksom internt. Och det är ju det Det vi har sett. Liksom, det är framförallt ur Toyota och några av de andra som det har läckt mer än på andra håll hur de får ta nya stora omtag för att de märker mm. att programmen de har satt igång är på väg att liksom resultera i bilar som blir för dyra för, med för dåliga specifikationer mm. när de är hamnat på marknaden. Här tror jag att Volvo kommer att komma i mål att de kommer få den här bilar på marknaden och de kommer att känna för oss konsumenter. Men frågan är, jag tror att det kan vara så till priset av att det inte blir ett så vettigt business case för dem själva som de har tänkt. De kommer nog inte tjäna mm. pengar på det, tror jag.
0: Fasten, vad Tesla är farliga nu när de tänker nytt också hur man producerar bilar och de bygger egna bilfabriker och de bygger egna batterifabriker och sådär. Det, äh, det kommer bli ett blodbad.
1: Ja, det är nu det händer tror jag Vi kommer se stora bil biltillverkare gå på knäna Eller gå under till och med i år Men som sagt, det kan finnas olika räddningspaket Från regeringen och sådär Innan liksom, sista snaran liksom hänger här ja. mm. Det
2: kommer bli en hel del dödsryckningar i branschen Innan ja. urstädningen är klar Det kan vi vara säkra mm. på
1: ja, Men det är ju så här. det är tänkt att fungera liksom, med, med marknadsekonomi och konkurrens och så där. Mm. Att Man måste förnya sig Och gör man inte det så är man passiv Mm och med detta är det dags att avrunda showen för idag. Och det som är lite nytt nu då, det är ju att man för 29 kronor i månaden kan eh, prenumerera på Bilar med sladd. Och vad får man då, alltså?
2: Då skippar man reklamen. Man kan lyssna på hela arkivet, det vill säga mer än sex månader bakåt. Och dessutom så får man höra avsnitten i förväg. Så använd antingen Acast-länken som ni hittar i avsnittsbeskrivningen eller gå in i Apple Podcaster och klicka på Prenumerera där så får ni en igång i ett mm. flygande huvud.
0: Och vi hoppas verkligen mm. att ni gör det. Och 29 spänn i månaden, det är ju inga pengar egentligen. En, en Cola Zero på pressbyrån kostar 35 spänn så det här ska ni kunna
1: hantera. <skratt> så vill ni att andra ska ha råd med en Cola Zero i månaden? Ja, ja, då brunger ja. ni ner. Ja, Men pengarna har vi till att
0: producera eh, <skratt> våra fina inslag här då. Men vi har en Facebook-sida och där tycker vi gärna att ni går in
2: och gillar oss och så lägger vi ut lite extra material och videoklipp och sådär där ibland. Vi ja. har även en helt vanlig hemsida fortfarande på www.bilamersladd.se där finns det lite matning om solcellsinstallationer och annat samt lite tips på refercet jag tror trobestämt att det är någon speciell vårdcentral som brukar användas där i Just
1: sammanhanget. Just yes. det. Spola kry, använd Hälsa Hemma istället. Du listar dig direkt i Hälsa Hemma-appen. Så bor du i Göteborg eller i Stockholm så kommer vi hämta dig med elbil när det är behövs. Så det kan vara klokt att välja vårdcentral redan nu innan man blir sjuk. Så bara gå in ladda ner appen, registrera dig det tar fem minuter max. Då blir vi så himla glada. Tack så mycket. Mm. Och så ska vi öppna i Skåne i höst har vi tänkt oss ja. att om du är
0: specialist i allmänmedicin eller läkare eller distriktssköterska hör av dig till oss för vi behöver personal. Vi ska ha vårdcentralen någonstans mellan Lund och Malmö över tänkt. Ja just det och det
2: gäller även i Stockholm och Göteborg för vi växer ju så det knaka, så där behöver vi också doktorer och sköterskor. Just det. Förutom centraler så tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden också. Och glöm inte att prenumerera på oss oavsett nu om det blir betaläge eller bara gratisläget. Vi gillar det ändå. Och recensera oss gärna, det älskar vi. Såklart. Och om du har synpunkter
0: eller tips till oss så kontakta oss på info.atbilarmedsladd.se så skriver du till alla tre eller Anders,
1: Fabian eller Alfred.atbilarmedsladd.se mm. Och för redigeringen stod Umami Produktion och för ansvarig utgivarskapet stod Alfred Rut. Och med det så stänger vi lådan för idag och vad säger vi då? Sladda lugnt. Jag Kör elektriskt. Kör försiktigt och så hörs vi igen om två veckor. Hej då. Hej då.